0: Wir haben Folge 14 und heute geht es um ein Thema. Das haben wir schon sehr oft angeschnitten und wir reden einfach super viel drüber, aber wir haben es noch nie ausführlich bearbeitet.
1: Stimmt, Füße. <lacht> Nein? Nein, das
0: gibt es nur für, für Patreons.
1: Ach man, okay. Irgendwann kommen wir bestimmt noch dazu.
0: Ähm, ja klar, gebundene Füße und so, wenn wir so ein bisschen nach China rüberschauen.
1: Ja, okay, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in Japan gibt eigentlich, diese,
0: hm. diese
1: Kulturblüte in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich habe übrigens jetzt gerade extra in Anführungszeichen gesagt, weil ich die ganz gerne mache mit den Händen. Und Melissa mich heute darauf hingewiesen hat, dass man die gar nicht sieht, wenn man als Zuhörer diesen Podcast hört. Ähm, das war eine wichtige Info für mich. Ich halte die auch immer Schilder hoch und frage mich, warum die Leute die nicht lesen. Aber
0: da steht immer Hilfe drauf.
1: <lacht> holt mich wieder aus. Ja, heute geht es natürlich nicht um Füße. Ich will einfach nur einen Running Gag etablieren. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, dass ja. es um, um, was heißt, um Fuß, Fußpflege geht. Fußpflege geht, genau. Und, ähm, und ich dachte, ey, ganz ehrlich, jeder, jeder gute Podcast, und wir sind zweifellos ein sehr, sehr guter Podcast, <lacht> ähm, braucht einfach einen geilen Running Gag. Und ich dachte, wenn nicht Füße, was dann eigentlich?
0: Na du.
1: Ähm, <lacht> ich bin auf jeden Fall eine Witzfigur, die in jeder Folge <lacht> anwesend ist. <lacht> ja. Das ist schon mal ein guter Start. Um,
0: Jetzt wissen die Leute immer noch nicht, worum es geht. Zwei Minuten schon vorbei.
1: Hä, hey, ja, aber es geht ja auch ein bisschen um uns und ja, okay. <lacht> wie, wie, wie cool wir sind. <lacht> uh. Okay, cringy, ich weiß. Nein, heute geht es um äh, Konbini-Kultur. Und ähm, viele von euch wissen ja vielleicht schon, was ein Konbini ist, vor allem wenn ihr schon mal in Japan gewesen sein solltet. Aber für viele ist das jetzt vielleicht auch einfach ein Wort, mit dem sie noch gar nichts anfangen können. Und deswegen fangen wir natürlich erstmal damit an, euch zu erklären, was ein sogenannter Konbini überhaupt ist.
0: Wie setzt sich denn das Wort zusammen?
1: Oh, wie du einfach nur eine und <lacht> ich, ich dann wieder irgendwie fünf Minuten sprechen muss. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich eine Abkürzung von Convenience Store, also ein ja, Store mit diversen Annehmlichkeiten, die man so im Alltag gebrauchen kann. Im Englischen nennt man diese Läden Convenience Store, denn die kommen auch eigentlich aus den USA.
0: So ist es. Und der erste äh, machte vor ungefähr 90 Jahren auf und dann ging es ja, relativ fix nach Japan. Das war 1969 und das war als erstes ein 7-Eleven. Den kennt vielleicht die meisten Leute auch von euch aus anderen Ländern. Die gibt es ja nicht nur in Japan und in Amerika. Und mittlerweile gibt es davon 20.700 Stück in Japan.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt eine ganz schön abgefahrene Zahl. Ja. Das ist auch der am meisten verbreitete Konbini in Japan. Also es gibt viele verschiedene Ketten oder nicht viele verschiedene. Eigentlich müsste man tatsächlich sagen, sehr wenige Ketten ähm, mit sehr vielen Niederlassungen. Denn insgesamt gibt es in Japan mittlerweile über 50.000 Stück. Das ist ganz schön viel ähm, selbst für ein Land mit so vielen Einwohnern, denn zum Beispiel in Tokio kommen alleine auf ich glaube auf 2000 Einwohner kommt schon ein Konbini. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so krass, aber man muss natürlich ähm, im Hinterkopf behalten, dass äh, die Einwohnerdichte in Tokio und wie viele Einwohner pro Quadratmeter leben ein bisschen anders aussieht als in Deutschland. <lacht> Denn ähm, wie viele von euch vielleicht wissen, ist das eine sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte, weil Tokio gewissermaßen aus allen Nähten platzt. Und da ist ein Konbini, der auf 2000 Einwohner kommt, schon ziemlich, ziemlich knackig.
0: Äh, ich habe mal gehört, auf... Ähm auf 5000 Leute kommt ein Convenience-Store in den USA.
1: Ja, das würde auch Sinn machen, weil ja. der, also man hat viel mehr Platz in den USA und es liegt viel mehr dazwischen. Man fährt sowieso überall mit dem Auto hin, aber in Japan würde es mich schon abfacken, wenn ich mehr als zwei Minuten gehen müsste, um einen Konbini zu erreichen. Das finde ich, ja. find ich ehrlich gesagt, total daneben. Ich wäre ich wäre komplett. Ich hätte das Gefühl, ich bin im Nirgendwo gelandet, weil es gibt einfach immer, gerade wenn ihr schon mal in Tokio gewesen seid, wisst ihr das sicher. Es gibt immer überall ein Konbini. Und jetzt haben wir irgendwie tausendfach gesagt, so ey, es gibt voll viele davon und woher kommt das? Und ähm, Konbini Konbini, also was, was ist das? Was ist das für ein Laden? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da reinkommt?
0: Also, falls hier irgendjemand aus Berlin ist, ähm, wir haben sogenannte Spätis. Das ist so wie die traurige Scheißversion.
1: <lacht> das kann man leider nicht anders die, sagen. Die ja.
0: kriminelle traurige Scheißversion von Convini.
1: <lacht> also, alle, alle Spätis als, oh Mann, ey, wenn, wenn jetzt Spätiebesitzer <lacht> zuhören, die sofort als... als ähm, als kriminell, kriminell. als kriminell deklariert wurden. Dann,
0: ähm. Nee, es gibt auch richtig coole, aber ich rede so von denen, die, die hinten dann noch so ein Internetcafé dran haben, mit so <lacht> Möbeln aus so alter deutscher Eiche, die sie irgendwie vom BSR-Müll gefunden haben. Hey,
1: ohne Scheiß, und so manche, manche Spätis <lacht> in Berlin, wer noch nie in einem Späti in Berlin war, ist, es hat eher so ein Kiosk-Flair. Und oft stehen da Möbel drin, finde ich, die aussehen, als wären sie echt vom Sperrmüll. Ja, ähm, sind sie, glaube ich, auch. Und, und Also es hat alles so ein bisschen einen ramschigen Eindruck, will, mhm. ich, will ich mal sagen. Und ähm, in Japan ist der Convenience Store einfach clean, schön und, also schön ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber er ist in der Regel sehr aufgeräumt und sehr gut sortiert. Er ist irgendwie vom Feeling her wie so ein kleiner Supermarkt, könnte man sagen, in dem es allerdings noch viel mehr gibt, als in einem handelsüblichen deutschen Supermarkt, finde ich. Also es gibt halt wirklich alle Annehmlichkeiten, deswegen auch Convenience Store, ähm, die man so zum Überleben braucht. Finde ja, ich. Ja,
0: voll. Also auch als Turi ist das so. Ha, ha, ha. Egal, was passiert. Mhm. Es gibt immer eine Lösung im Conveni. Ohne also,
1: Scheiß. Conveni ist so Rettungsinsel. Ja,
0: voll. <lacht> irgendwie so scheiße Stromumwandler vergessen rein, Handyladekabel kaputt, Kopfhörer kaputt. Also alles an so Technik-Scheiß gibt es. gibt Aber auch, ich habe mir mal in einem Dreh zwischendrin ist mir die Strumpfhose gerissen. Mhm. Und ich da rein, Strumpfhose gekauft irgendwie.
1: Na klar, es gibt ja in voll vielen Convenis, äh, sogar liegen dann neben so, so diversen anderen Produkten, wie beispielsweise Zahnbürsten, Gummibärchen und, und irgendwie Bento-Boxen liegt dann plötzlich, aber auch einfach noch irgendwie ein, ähm, ein, ein Vakuum verpacktes Hemd und eine ja. Krawatte und so. Falls du dich beispielsweise in der Mittagspause vollgekleckert hast, am Nachmittag aber noch ein wichtiges Meeting kommt und du dich einfach schnell umziehen willst. Also es ist wirklich... Es gibt gefühlt, es kommt natürlich ein bisschen auch auf die Größe des jeweiligen Konbinis an, aber es gibt gefühlt auch immer so ein bisschen nichts, was es nicht gibt. Ja, ist ja. echt so. Und man kann echt ganz schön auch auf Entdeckungsreise gehen, finde ich, in einem Konbini. Mhm. Du entdeckst teilweise die skurrilsten Produkte, die es dann in diesen Läden gibt.
0: Und das Geile ist natürlich, weil Japan ja seine vier Jahreszeiten so hoch hält, können wir irgendwann auch nochmal eine Folge machen eigentlich? Ja,
1: sowieso. Jahreszeiten in Japan, ein ganz spezielles Thema.
0: Ja, da sind sie auch ganz stolz drauf. Immer auch immer so, ach, in anderen Ländern gibt es auch vier Jahreszeiten in Asien? Das wussten wir nicht. Das ist so geil, wie oft
1: mich, wie oft mich ähm, japanische Studienkollegen und so damals gefragt haben, so echt, was? In Deutschland gibt es auch vier Jahreszeiten? Und so... Ja, ja, wieso, wieso, wieso glauben alle Japaner, dass nur Japan vier Jahreszeiten hat und dass das auch so ein, so ein eigenes Ding ist? Also, weißt du, ich finde es, man kann es irgendwie schön zelebrieren, dass jede Jahreszeit irgendwie unterschiedlich ausfällt in einem Land, aber gleichzeitig irgendwie zu propagieren, dass man das einzige Land mit Jahreszeiten ist oder mit vier Jahreszeiten, ist voll strange. Also, wie, wie hat sich diese, diese sehr weit verbreitete Irrglaube überhaupt etabliert? So, also, kein Plan.
0: Keine Ahnung. Naja, jedenfalls dadurch, dass diese Season-Thematik so mega stark ist, gibt es auch je jedes Mal was Neues. Also ich war ja jetzt dieses Jahr für zwei Monate da und habe so diese ganze, ganze Kirschblüten-Season mitgenommen und dann ging es schon langsam Richtung Sommer und ich war so geil, jetzt gibt es überall neue Süßigkeiten, die esse ich jetzt alle.
1: Ja, das dachte ich mir. Ähm ja. Ihr könnt das mal wieder nicht sehen. Genauso wenig wie meine Anführungszeichen. Aber Melissa sieht heute auch aus wie eine Süßigkeit.
0: <lacht> ich rieche auch so. Nach Marshmallow.
1: Ich muss leider an dieser Stelle auch direkt mal sagen, dass... Du ja auch sehr gut in diese Folge. Ich mag Marshmallows leider gar nicht. Das musst du
0: trotzdem ertragen. Ja,
1: ich meine, dich mag ich ja auch überhaupt, äh, nicht. überhaupt nicht. Egal, wonach du siehst, ehrlich gesagt. Deswegen <lacht> ja. ist das eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Steinmelisse. Also. Um, aber Marshmallows gibt es sicherlich auch in den meisten Konbini, genauso wie echt mega super viele andere abgefahrene Süßigkeiten. Mhm. Um, ich gehe da echt manchmal ganz gerne rein, auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Einfach nur so, wenn du an einem Konbini vorbeiläufst, einfach mal gucken, was es da so gibt. Vor allem, wenn es einer von den seltenen ist. Also es gibt ja ähm, verschiedene Ketten und äh, die größten davon sind 7-Eleven, den wir gerade schon angesprochen hatten, Family Mart und Lawson. Ähm, früher gab es auch noch Sankus. Ähm, den gibt es mittlerweile nicht mehr in der Form, in der es ihn früher gab. Manche Filialen existieren zwar noch und sind auch noch so gebrandet, aber eigentlich wurden die, ich glaube schon 2016 oder so, mhm. wurden die von Family Mart übernommen und ähm, werden dementsprechend dann auch in der Regel umgebrandet und ja sind dann quasi einverleibt worden in diese größere Kette. Aber gerade wenn ihr eine von den kleineren Ketten entdeckt, wie beispielsweise Daily Yamazaki oder Mini-Stop oder so, <lacht> da gibt es teilweise halt dann Produkte, die es in den ganzen anderen ähm, äh, Konbinis einfach nicht gibt. Und da kann man sich so richtig schön durchwühlen durch ja. die Süßigkeitenregale oder auch durch die Backwaren und so. Denn ja, es gibt auch Backwaren da drin, die äh, mal mehr, mal weniger frisch sind, würde ich sagen. Es kommt, kommt auf die Tageszeit <lacht> ja. an, zu der man da
0: das stimmt. Und generell ähm, zu verschiedenen Tageszeiten gibt es manchmal auch einfach verschiedenes Essen. Das finde ich noch beeindruckender.
1: Ja, total. Die sind ja echt, die sind so krass und straff durchorganisiert hinter den Kulissen. Also da kommt ja auch mehrmals am Tag, kriegen die Warenlieferungen. Ähm, es wird beispielsweise sich darauf angepasst, in welchem Teil der Stadt man sich befindet, was in der Nachbarschaft gewünscht wird, welche Produkte besonders gut verkauft werden. Das heißt, jeder Kombini wird so ein bisschen geformt durch die Nachbarschaft, in die er sich befindet. Ähm, in der er sich befindet. Huiuiui, meine Güte, Sprache <lacht> heute nicht so gut. Ähm, und das heißt, keine zwei Family-Marts sind beispielsweise identisch.
0: Genau, und das hängt aber auch damit zusammen, dass Japan ja super eng einfach ist. Es gibt so wenig Platz, es gibt so wenig Wohnraum, aber auch so viel Retail-Raum. Und deswegen kriegen die ungefähr so zwei bis fünfmal täglich einfach neue Lieferungen, weil sie keinen Lagerplatz haben. Ja. Das ist echt krass. Und deswegen können die auch so schnell reagieren. Die bestellen das ganze Zeug einfach online vom, von der großen Fabrik. Das wird dann direkt angeliefert. Und es hängt zum Beispiel auch damit zusammen, was für ein Wetter ist. Ja, klar. Bei verschiedenen Wetterumschwungsgeschichten bestellen sie halt andere Sachen.
1: Ja, und vor allem, ähm, wie oft war man schon zur Regenzeit in Japan und hat dann plötzlich in jedem Konbini einfach ganze Wagenladungen Regenschirme. Ja. So, also das ist, das ist krass, wie schnell das dann teilweise auch geht. Nicht nur zur Regenzeit, das gefühlt teilweise, oh ja, gestern hat es geregnet, heute sieht es auch nicht gut aus. Plötzlich stehen überall riesige Regenschirme. Ich will nicht sagen Paletten, denn für Paletten ist kein Platz, aber so riesige Regenschirmstände in den Konbini. Also die sind da wirklich super schnell, das quasi auf die jeweilige ja, Situation oder Nachbarschaft eben anzupassen. Und ja, vielleicht sollten wir auch einfach erstmal kurz noch darüber sprechen, was denn so überhaupt denn meiner Meinung nach wichtigsten Teil des, äh, des Konbini-Lebens oder der Konbini-Kultur ausmacht, denn das sind eigentlich ja, die Nahrungsmittel, die da verkauft werden, finde ich. Klar, man muss schon sagen, es ist auf jeden Fall ähm, irgendwie cool, dass ich da ein Handy-Ladekabel kaufen kann oder ein Hemd, falls ich meins dreckig gemacht habe, aber im Prinzip ist es, glaube ich, trotzdem für viele einfach ein Supermarkt oder sowas wie vielleicht sogar ein Schnellimbiss, wo man sich einfach Getränke oder Nahrungsmittel kauft. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Süßigkeiten, wie beispielsweise irgendwie auf die Jahreszeit abgestimmte Kit cards oder so was. <lacht> einfach immer wieder, immer wieder toll ist, neu zu entdecken, was es ja. da an verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, die die Japaner irgendwie in den letzten zwei Wochen ersonnen haben. <lacht> ähm, sondern ich meine so ganz klassisch beispielsweise das Kühlregal, in dem man dann in, in ähm, japanischen Konbini äh, ja, das klassische Onigiri findet. Also den in, in Algen verpackten Reisball, um es mal für, für <lacht> die Nichtkenner zu formulieren. Meistens mit irgendeiner Füllung. Ähm, Lieblings-Onigiri von dir? Was würdest du sagen?
0: Ähm, Mayonnaise, Lachs, ganz klassisch. Mhm. Ich hasse ja, Ume, ich, diese flaue Geschichte. Nee, oh, nee, geht auch. Geht, gar nicht. geht
1: bei mir gar nicht. Uff. Also, ich trinke super gerne Ume ähm, ja, ja, aber das ist auch süß, lovely, nicht salzig. Genau, aber so Ume, also so, so ein Ume Onigiri oder so, bitte auf keinen Fall. Nee. Da würde ich, würd ich komplett ausrasten.
0: Ich hatte mhm. das in einem Hotel, da wollte ich mir morgens einen Tee machen. Mhm. Und ich lese nur so, Haha, ha, Pflaumentee. Ha, ich so, okay, nice. Ja. Mach mir diesen Tee nehm, Schluck und es war halt salziger. Oh,
1: nee. ich, ich, weiß, oh, boah, ich musste ne? fast mich übergeben. Nee, ich finde das auch richtig, richtig widerlich. Ähm, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr seid richtig krasse Ume-Fans, ähm, ja, schämt euch einfach mal ein bisschen... <lacht> Weil ähm, das ist objektiv einfach ein schlechtes Nahrungsmittel.
0: <lacht> genau, und alles andere, was fermentiert, wie zum Beispiel Käse mhm. und Schokolade, ist auch.
1: Ja, Nick, ich finde Schokolade <lacht> ist zum Beispiel auch gut Käse, auch wer Käse ist Wein. prinzipiell schlechter Mensch. <lacht> ähm. <lacht>
0: Nein, man, Schokolade, Käse, Wein. Ja, Beste. definitiv,
1: definitiv. Aber ich mag Ume wirklich Nee, nicht. ich auch nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch echt sehr, sehr klassisch unterwegs, was die Unividi angeht, muss ich sagen. Ich bin schon sehr großer Freund von, von zum Beispiel Tuna. Ja. Einfach äh, den, den klassischen Thunfisch. Irgendwie, das kann man sich immer so zwischendurch mal, mal reinschieben. Das geht schon ganz gut, finde ich. Voll. Es gibt auch manchmal... Genau wie bei den Süßigkeiten oder anderen jahreszeitabhängigen Produkten ähm, gibt es sehr spezielle, ähm, ich sag mal, Onigiri-Kreationen, die es dann entweder nur in gewissen Locations gibt oder beispielsweise zu gewissen Jahreszeiten oder keine Ahnung zu gewissen ähm, Special-Promotion-Aktionen. Also, dass man beispielsweise eine neue Geschmacksrichtung etablieren will und dann guckt man erstmal, wie die ankommt in ausgewählten Stores und ähm, kann dann einfach gucken, ob die, ob die Kunden positiv darauf reagiert haben. Und wenn ihr Teil von sowas seid oder zufällig mal in so ein Konbini hineinstolpern solltet, dann könnt ihr eine richtig einzigartige Erfahrung machen und was weiß <lacht> ich... Ähm ein Onigiri mit keine Ahnung, leicht angekugelten Legosteinen drin versuchen. Mm, oder ähm, ja genau oder einfach irgendwie ein Onigiri mit einem Muffin drin oder so. Nein, das ist alles kompletter Quatsch. Aber es gibt manchmal ganz tolle Kreationen. Ebi ist auch sehr gut, finde ich. Oh ja, das Ebi, Ebi geht auch immer. Also Ebi, Garnele. Ähm, sehr, sehr lecker. Und ich finde sowieso ein, ein Onigiri aus einem Konbini ist für mich eines der japanischsten Lebensmittel, <lacht> die ich die ich für so viel dieses Japan-Feeling konsumieren ja. kann. Also das muss für mich auch einfach sein, wann, ich in, wann immer ich in Japan ankomme, gibt es erstmal ein Onigiri bei mir. Echt? Ja, total.
0: Das Geb, ist ja witzig. Gibt ein
1: Onigiri und ähm, wahrscheinlich würde ich mir noch so diese kleinen kennst du diese, ich glaube das sind Macadamia-Nüsse, die mit Schoko umhüllt ja, sind? Ja, na klar. Die hole ich mir auch immer sehr, sehr gerne. Ja, und das ist so manchmal so mein, mein ähm, oh, ich bin <lacht> in Japan angekommen-Paket, was ich mir gleich noch am Flughafen oder am ersten Bahnhof so hole im Kombi. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht. Habe ich sowas? Ich liebe ja Katzedon. Mhm. Ich gehe dann oft einfach abends dann Katzodon essen. Ähm, ja, klar. Ja, aber sonst, ich weiß noch, wie ich mein erstes Onigiri ausgepackt habe und völlig überfordert von der Verpackung war. Mhm. Weil es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge, wie du was wie aufzumachen hast. Mhm. Und wenn dir das niemand erklärt vorher, bist du echt so Hä? How? Ja. Wie Was soll ich jetzt machen? Warum habe ich jetzt dieses lose Eigenblatt? Hä, wo klappe ich das hin? Mhm. Erst die Mitte, dann ja. rechts, links. So,
1: also Nimmel durch die Lasche ziehen und so. Ja, das ist so ja.
0: ausgeklügelt irgendwie.
1: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, bis heute irgendwie faszinierend, dass das klappt. Ja. Also ich denke mir immer so, hä, wie ist das denn verpackt? Also Mein erstes Onigiri war auch eine Katastrophe. Als ich das aufgepackt habe, ich habe es natürlich nicht gelesen, was drauf draufsteht. Nee. Ich dachte einfach so, naja, wie man das halt bei uns auch macht, ne, in Deutschland, einfach mal aufreißen und gucken, was geht. Und dann habe ich das aufgerissen und ist natürlich komplett auseinandergefallen, das Ding. Und ich habe das dann so quasi wie so ja, aus dem Papier herausgegessen. Also es sah mega, Baba. mega erbärmlich aus. Genau, der, der weiße Barbar aus dem Westen kommt hierher und verschandelt unser kulinarisches Kulturgut. Ich meine, dann hat sich auch bis heute nichts verändert. Ich ähm, kippe dann einfach immer erstmal Maggi auf meinen Katzendorn. Nein, Quatsch, das mache ich natürlich nicht. Da äh, weißt du
0: aber auch immer schon Bescheid in asiatischen Restaurants, ne, wenn die Maggi-Flasche da steht. So.
1: Boah, ja. <lacht> Weiß man direkt, wie man die Klientel zu beurteilen ja, hat.
0: genau, für welche Zielgruppe.
1: Ja, nee, und genau. Also abgesehen von diesem äh, sehr ja, prominenten Onigiri, dem man ja eigentlich fast schon auch wieder eine eigene Folge widmen könnte, ach Gott, was wir alles machen könnten, ähm, gibt es zum Beispiel auch die klassische Bento-Box natürlich in sehr, sehr vielen verschiedenen Ausführungen in den meisten Konbini. Und da gibt es dann wirklich alles an kuriosen Zusammenstellungen. Dann ist, hast du hier beispielsweise eine Bento-Box mit äh, drei Stück frittiertem Huhn, also Karage. Dann ähm, ist da irgendwie noch ein Kartoffelsalat dabei. In der Mitte liegen Udon-Nudeln mit mittelmäßig schmackhaftem Curry, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, dann an der Seite irgendwie noch ein getrockneter Fisch oder so. Und manchmal sind die Kombinationen wirklich sehr, sehr kurios und ich würde nicht im Traum daran denken, sie zu kaufen. Ähm,
0: ich weiß auch nicht. Ich glaube, ähm, manche ja. Leute finden das bestimmt gut. Ich denke dann auch so, okay, jetzt habe ich hier drei Sachen davon, wie so Tapas. Ja. Weißt ja. Du? Dann kommt das so durcheinander. Aber lustigerweise ähm, war das nicht von Anfang an im Sortiment diese, diese Bento-Boxen, sondern das kam irgendwie so ein bisschen mit dem aufsteigenden Feminismus in Japan. Die Frauen haben angefangen zu arbeiten und konnten ihren Männern dadurch natürlich nicht mehr zwei Stunden vorher ein hübsches Bento zusammenbasteln.
1: Sauerei, ja. ja Was soll das mit diesem halt. Feminismus?
0: Damn. Hm. Mann, ich wäre auch lieber Treasure Wife. Ja,
1: ärgerlich. Alles ja. sehr ärgerlich.
0: Ja, ich starte hier auch nochmal den Aufruf, suche Sugar Daddy. Ich kann <lacht> eigentlich nichts, nichts Sinnvolles zumindest.
1: Oh Mann, ich glaube, die Folge muss ich ganz exzessiv schneiden. <lacht> <lacht> Nein, das lassen wir einfach mal drin. Ich möchte natürlich auch, dass du, ähm, dass du natürlich ähm, natürlich Leben mit Animal Crossing und, und keinen goldenen Ferrari führst.
0: Ja, und drei, drei lustigen Hunden. Mit also, denen bin ich dann immer am Pool und habe so einen riesigen Hut und eine Sonnenbrille auf und trinke dann irgendeinen so Scheiß-Cocktail.
1: Ja, aber schon 10 Uhr morgens. Und so. Natürlich. Und außerdem hast du ja schon einen lustigen Hund. Ja. Und der ist so lang wie zwei lustige Hunde <lacht>
0: Ja, also von daher...
1: Wir nähern uns der Sache an. Ja. Ich fehlt
0: nur noch der Pool und die Villa. Billigen Alkohol auch.
1: <lacht> so, ähm, ja, an alle Schucker, Daddies, die jetzt zugehört haben, ähm, ihr wisst, ähm, bei wem ihr euch zu melden habt. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit den Hausfrauen, äh, die ihren Männern nicht länger die Bento-Boxen zubereiten kommen?
0: Ja, genau, also... Ähm da war dann auf einmal, stand der Mann da und war so, hey, wo ist meine Bento-Box? Und sie war so, ja, Junge, ich gehe jetzt auch zehn Stunden ins Office, kümmere dich da mal selber drum. Und da du ja nicht immer nur von Onigiri leben kannst... Ähm, Sauerei. Sauerei. Dachte natürlich 7-Eleven so, ey, weißt du was? Dann lass doch hier mal irgendwie so Bento-Boxen machen. Die sind dann vielleicht nicht mit so viel Liebe gepackt, aber Essen ist Essen.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, ehrlich gesagt... Äh das ist völlig legitim, denn äh, die Frau zu Hause zu halten, weil sie Bento-Boxen Bento -Boxen <lacht> machen sollte, ist natürlich echt ein ziemlich schlechtes Argument. Ähm, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass die im Konbini ein bisschen besser schmecken würden. Ja. Also ich finde... Ähm, da wird so viel Essen frisch gemacht, tatsächlich. Also versteht das jetzt auf keinen Fall falsch. Das ist nicht so, dass ihr da wie bei einem, bei einem super stottigen, zwielichtigen Imbiss, Kiosk, was auch immer in, in, irgendwo in der deutschen Pampa steht und echt nicht wisst, was ihr da kauft und euch fragt so, boah, geht das gut? Oder habe ich morgen erstmal eine Woche lang Durchfall? So, sondern es ist schon eher ähm, alles, alles qualitativ ziemlich hochwertig und auch nicht gerade ähm, nicht gerade, wie sagt man, also es ist kein irgendwie abgestandenes altes Essen oder so, aber aus irgendeinem Grund finde ich, die Bento-Boxen im Kombini können echt nicht so viel.
0: Ja, aber es liegt, also ich weiß nicht, ob ihr gerade die Musik im Hintergrund hört, wir können dafür leider nichts, das ist nicht die musikalische Untermahnung, das ist einfach im Innenhof, wo irgendjemand gerade irgendeine Party feiert anscheinend. Äh, ja, ich glaube, es liegt tatsächlich nicht so sehr daran, dass es nicht schmeckt, weil es scheiß Essen ist, sondern manche Sachen schmecken einfach nicht so geil. Frittierte Sachen, drei Stunden später, mhm. die dann auch noch gekühlt wurden, heißt ja. das Fett, der Geschmacksträger ist hart. Und du isst ja nicht so langsam, dass es sich wieder verflüssigt in deinem Mund, um, um den Geschmack weiterzutragen. Deswegen, glaube ich, liegt das oft einfach an der Sache, weil es viel Junk einfach ist, der mit mhm. viel Fett gebraten wurde.
1: Ja, also deswegen hole ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr selten im Konbini irgendwie eine Bento-Box oder so. Ich greife immer eher zum Onigiri oder so, weil die halt relativ frisch gemacht werden und auch relativ schnell wieder aussortiert. Das heißt, wenn ihr am Ende des Tages oder sagen wir mal, am Ende der Haltbarkeit dieses Onigiri in den in den ähm, Konbini kommt, dann habt ihr eine gute Chance, auch Rabatt auf diverse Produkte zu bekommen. Das finde ich auch ganz interessant. Also dann wird immer direkt gekennzeichnet, was liegt schon ein bisschen länger hier ähm, und was kriegt ihr ein bisschen billiger. Und wenn das dann jemand kauft, dann wird das auch zeitnah entsorgt tatsächlich. Also ich will gar nicht wissen, was da auch alles an Shit verschwendet wird.
0: Aber das ist hier ja genauso. In der Tankstelle liegen die Brote maximal vier Stunden.
1: Ah, okay. Das Und wusste ich zum tauf. Beispiel nicht. Manchmal ja. sehen die aus, als würden die da vier Tage liegen.
0: <lacht> ja. Stell dir vor, die werden nicht diese Vier-Stunden-Regel.
1: Oh. <lacht> Ekelhaft, so schön mit Mayo drauf, die schon so eine Art Eigenleben entwickelt und irgendwie anfängt, sich, sich von dem, sich von dem Sandwich zu trennen und auf, auf eigenen Füßen langsam auch stehen ja, will. Der Mayo-Feminismus. Ja, die macht jetzt irgendwie eine Ausbildung an der IHK und ähm, keine Ahnung, will auch einfach mal ein bisschen auf eigenen Beinen stehen, eine Wohnung mieten, vielleicht und einfach von den Voll. Eltern sich lossagen. Ja, ja, ja kann ja, man, man auch verstehen. Ja, ich finde auch äh, auch Mayonnaise ja, hat Freiheit verdient. Ja. ja. Sehr gut. Gutes, gut, dass wir uns da einig sind, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm,
0: ja, aber es gibt ja nicht nur äh, Bento-Boxen und Onigiri. Es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die du noch im Convenience kaufen kannst. Odin zum Beispiel.
1: Gar nicht mein Ding, ehrlich gesagt. <lacht> Überhaupt nicht. Bist du großer Oden-Fan?
0: Äh, ich bin kein großer Oden-Fan, aber hin und wieder... Gerade auch, wenn es kalt ist.
1: Natürlich. Und in du Japan. ist echt so anfällig dafür. Für ja. so, oh, jetzt ist, du bist eigentlich genau dieses Jahreszeitenopfer. Ja. So, so oh, jetzt ist voll kalt, jetzt hole ich mir mal dieses und jenes Nahrungsmittel.
0: Voll. Mann, und in Japan ist es ja auch immer kalt wegen diesen beschissenen, nicht vorhandenen Heizungen. Selbst wenn du in der <lacht> Wohnung bist, ist es hier kalt, wenn du nicht direkt unterm Kotatsu wohnst.
1: Echt finste? Ich meine, also diese, diese Klimaanlagen, in Anführungszeichen, ja. ähm, sind natürlich so Mittel, Energieeffizient, sage ich mal, du hast teilweise, was ich in, im Winter in Japan für Stromrechnungen bezahlt habe, das ist absolut lächerlich, weil natürlich nichts ist wirklich isoliert und dann heizt du einfach mit dieser Klimaanlage und es wird halt sofort wieder kalt, wenn die aus ist. Ähm, das ist schon so mitteleffektiv, muss man dazu sagen. Ja. Aber wenn du die laufen lässt, klar, die Luft ist dann sehr trocken, aber kalt ist es eigentlich nicht.
0: Ja, aber es ist ja dann auch immer nur ein Zimmer, was warm ist. Auf Toilette ist es trotzdem kalt.
1: Das stimmt, ja.
0: Und in deiner Kochnische ist es dann auch kalt. Richtig, ja. Also
1: <lacht> in, in der Hinsicht könnte sich Japan echt noch ein bisschen modernisieren, finde ja. ich. Ja. Aber Oden würde ich trotzdem nicht essen. Ich, also <lacht> immer Ramen. Ja, entweder Rahmen oder ich weiß nicht. Also wenn ich im Konbini bin, ganz sicher kein Oden. Da gibt es einfach geilere Sachen zur Auswahl, finde ich.
0: Wo ich äh, die Kroketten auch gerne.
1: Wir müssen vielleicht auch, fällt mir gerade ein, noch mal kurz erwähnen, was überhaupt Oden überhaupt ist. Ja, ja. Denn nicht zwangsläufig jeder weiß, was, was Oden eigentlich bedeutet. Also es ist so eine Art, könnte man eigentlich sagen, so, so eine Art, ja fast ein bisschen wie so eine Hotpot-Sache. Mhm. Ähm, mit, mit, Fondue. Mit, die, die da mit verschiedenen Dingen, die da drin sein können. Und ähm, ich finde es aber alles nicht geil. <lacht> Also ihr kriegt dann einfach direkt im Kombini aus diesem, wie Melissa es formulieren würde, Fondue, ähm, ähm, irgendwelche warmen Sachen, die ihr euch halt aussucht. Und ähm, auch wenn das, wie gesagt, relativ frisch gemacht ist, ich weiß nicht, mich holt das geschmacklich einfach nicht ab. Da würde ich mir eher andere warme Sachen holen. Mhm. Denn ähm, auch die, die Auswahl an der warmen Auslage im Kombini ist in der Regel relativ gut, finde ich. Und auch hier ey, so große Unterschiede von Kombini zu Kombini. Ja. Ähm, in einem Kombini, den ich zum Beispiel sehr gerne mochte in meiner damaligen Nachbarschaft, gab es mega nice Nikuman. Mhm. Also so, oh, wie, wie sagt man Nikuman, ähm, so, so Fleischbrötchen vielleicht. Äh, Bau! Ja.
0: Sind das eigentlich? Genau, eigentlich aber, ist das chinesisch, ne? Ja, genau.
1: Aber es sind also so, es sind keine Brötchen, es, so teigige. Es, es, sind, es, sind, es sind keine Teigtaschen. Also oder? Es,
0: es sind gedämpfte gedämpfte Hefebrötchen. Nicht gebacken, sondern gedämpfte Hefebrötchen heißt, das ist alles sehr soft. Und in diesen gedämpften Hefebrötchen ist dann eine salzige Fleischfüllung meistens.
1: Ja, man. Finde ich mega, mega lecker.
0: Ja. Also das gehört so eigentlich in diese dem Sum Kategorie, aber mm -hmm. es, die meisten Leute glaube ich, werden das kennen. Aber ja, ja. ich liebe das auch.
1: Und gibt es auch in relativ vielen Konbini, also ich glaube das ist so ein ziemlicher Staple, ja. ehrlich gesagt, ja, im und Konbini halt so Food.
0: 100 Yen. Ja.
1: ja, genau so. Ein Euro. Echt, also wie, wie billig das auch teilweise ist. Man muss übrigens dazu sagen, wo wir gerade von Preisen sprechen, wenn ihr jetzt, könnt euch natürlich auch mit, mit ähm, Zutaten eindecken, um beispielsweise zu Hause selbst zu kochen und könnt dann irgendwie, weiß, weiß ich, einen Salatkopf kaufen, eine Kartoffel und eine Karotte oder so. Aber solche Sachen sind auf jeden Fall deutlich teurer, als wenn ihr sie beispielsweise im Supermarkt kaufen würdet, weil das eben, wie gesagt, so eine Art Notlösung ist, in Anführungszeichen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, wenn ihr so fertige Sachen im Konbini kauft, die sind meiner Meinung nach echt preiswert.
0: Ja, voll. Also so ein so
1: Nikuman entweder für 200, 100 Yen, wie viel auch immer das kostet. Oder ein Onigiri. Ich glaube, Onigiri ist so der Durchschnittspreis, vielleicht so 120, 130 Yen. Ja, wenn überhaupt. Also es ist echt... Es ist echt mega bezahlbar. Das ist umgerechnet ein Euro. Und ähm, ich finde, man wird relativ schnell satt beispielsweise von solchen Dingen wie Onigeti. Und ähm, es gibt sicher, auch wenn es gesündere Dinge gibt, die man essen kann, gibt es halt auch deutlich ungesündere Wege, sich Voll. zu ernähren. Und ähm, deswegen gibt es, habe ich auch gelesen, mittlerweile immer mehr Japaner, die sich ohne Scheiß zu 100 Prozent aus dem Konbini ernähren. Krass. Und also das stelle ich mir auch sehr, sehr hart vor, muss ich sagen. Mm.
0: Ah. Nee, also ich glaube gerade für jemanden wie mich, der einfach so super gerne kocht. Mm. Also manchmal hittet halt die Faulheit, aber tendenziell esse ich natürlich mein gekochtes Essen lieber als zum Beispiel bestelltes oder so. Ja. Und ähm, die ganze Zeit nur Convenience Food. Nee, Mann, das geht nicht. Zumal es auch so viel gutes Essen in Japan gibt. Das so. stimmt
1: auf jeden Fall und vor allem auch schnell. Also es ist jetzt nicht so, als müsstest du irgendwie... 20, 30 Minuten mit der Bahn oder dem Auto fahren, ja. um zu einem leckeren Restaurant zu kommen, sondern es gibt einfach relativ easy, also natürlich kommt es darauf an, ob du in der Großstadt wohnst oder wirklich in der tiefsten Inaka, also auf dem Land, ähm, dann hast du natürlich nie so Zugang zu irgendwie super, super vielen Restaurants. Aber gerade in Städten ist die Restaurantdichte extrem hoch und die Qualität ist im Durchschnitt auch sehr gut. Und deswegen verstehe ich es auch nicht so richtig, wie man sich nur von konbini fraß ernähren würde. Für mich ist das immer eher so, okay, ich habe jetzt irgendwie Konbini 20 Meter vom Haus entfernt und ich habe abends keine Lust mehr, was zu kochen. Da kann ich es voll gut nachvollziehen, wenn man einfach mal ja. zum Konbini steppt und sagt so, ey, ich hole mir jetzt was.
0: Aber es passt natürlich hervorragend zu dieser traurigen Salarimann-Ästhetik. Ja, ne? ja, so dieses,
1: auch dieses Hikikomoditum, Ja, tum so. Also in der Regel ist das ja auch so, wenn zum Beispiel ein Hikikomori noch, also ich gehe um die Folge 2 bitte hören, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Ja. Ähm, dann ähm, gibt es irgendwie sicherlich auch Leute, die ja noch zu Hause beispielsweise bei den Eltern wohnen, aber trotzdem irgendwie nicht am gesellschaftlichen Leben in der Familie teilnehmen möchten und sich eher im Zimmer verschanzen. Und wie viele Kinderzimmer oder Jugendzimmer haben eine Kochnische? Also gehst du halt zum Konbini, holst dir was und verziehst dich wieder in dein Zimmer. Also da gibt es schon definitive Überschneidungen zwischen diesen beiden ich sag mal, gesellschaftlichen Problematiken.
0: Voll, auch die ja. Leute, die einfach im Manga-Café wohnen.
1: Ja, oh mein Gott, das ist sowieso nochmal, boah, das ist wirklich ein ganz eigenes Thema.
0: Ja. <lacht> auch nochmal extra Folge, heute...
1: Ja. Naja, ich meine, keine Ahnung, die, ey, wer so diese manga kizza sachen äh, wer sich damit schon mal ansatzweise beschäftigt hat, so, das ist auch nochmal wirklich eine ganz, ja, einfach so ein, so ein ganz seltsamer Aspekt irgendwie mhm. der japanischen Gesellschaft und Kultur, finde ich. Ähm, da kann man schon noch mal irgendwie einen genaueren Blick drauf so werfen.
0: Aber wenn in Berlin die Mieten weiter so steigen, gibt es bestimmt auch Leute, die bald an diesen PC-Plätzen hinten im Spät, die schlafen und wohnen.
1: Oh ja, <lacht> wer weiß, ob das nicht sogar schon der Fall ist. Ne? Ja. Ich meine, die Wohnungssituation hier, uff. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eigentlich beim Essen. Beim Essen, ja. Ja, ich wollte nämlich auch noch anfügen, ähm, dass es in manchen, manchen Konbini gibt es mega, mega nices Krage oder frittiertes Chicken. Wirklich, wirklich lecker. Ich weiß nicht, ob du dir besonders oft frittiertes Chicken holst, ja. Tisuren im, im, im Konbini, aber da gibt es richtig geile. Hast du ein Favorite? oder ähm,
0: Nee, ich habe jetzt keinen super Favorite, aber es ist, meine Karageliebe liebe ist schon stark.
1: Ja, ja, meine nämlich auch. Und ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Konbini das war. Ich glaube, es war Family Mart oder so. Gibt es so extra scharfe... Ist, ist, ich weiß noch nicht mal, ob es kein richtiges Kavage ist. Es sind eher so scharfe Hühnchenbällchen. <lacht> ähm, Fressfleisch. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber die sind mega geil, finde ich. Gerade wenn du so ein bisschen angetrunken, kommst du so aus der ja. Isakaya, also aus so einer japanischen Kneipe, torkelst so nach Hause, kommst noch an einem, an einem 7-Eleven vorbei oder an einem Family Mart und das Licht scheint auf die Straße und du denkst dir so, ah, die Rettung. Und du stolperst da rein mit deinen letzten Yen und holst dir zu totalen Bullshit. Das ist, finde ich, eines der größten Erlebnisse für mich. Irgendwie so im japanischen Kontext. Ich liebe das.
0: Und so. oh man, es gibt diesen Einladen und das ist immer so ein, ich muss dahin, wenn ich wenn ich in Tokio bin. Es ist Pflicht. Ein Kombini oder was? Nee, ist es, es ist kein Kombini. es ist so ein so ein seltsames Mischding, ja, so sehr Isakaya-mäßig. Und sie haben alles mit Hühnchen. Mhm. Und äh, der ist mitten in, äh, in Kapukicho. Mhm. Und der hat, glaube ich, auch fast 24 Stunden offen. Mhm. Also der hat gefällt äh, Was mir
1: übrigens auffällt, ich glaube, wir haben doch überhaupt nicht gesagt, dass Konbini immer 24 Stunden geöffnet haben. Stimmt! Ja, <lacht> denn äh, das ist vielleicht auch einer der allerwichtigsten Aspekte, ja. den man nennen sollte ähm, Konbini haben einfach rund um die Uhr geöffnet, 24 ja. und 20 Stunden lang. Und zwar immer, 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 365 Tage im Jahr.
0: Und das ist äh, auch einer der Gründe, warum das ausgerechnet in Japan so passieren konnte, dass es so viele Läden gibt und dass sie halt wirklich immer, immer offen haben, weil die Kriminalitätsrate in Japan so niedrig ist, dass du A, nicht extra Security vor deinem Conveni brauchst, weil du Angst haben musst, ausgeraubt zu werden und B, deswegen natürlich auch weniger Personal insgesamt im Geschäft. Mhm. Weil manchmal ist da echt nur einer nach
1: ja Absolut, und oft auch Frauen tatsächlich. Ja, genau. Also das könntest du in Berlin oder sonst wo, oder gerade auch vielleicht ah. in den USA, wo die Convenience-Stores ja ursprünglich herkommen, ähm, kannst du das eigentlich überhaupt nicht denken. Nee, ja.
0: undenkbar. Außer die hat die ganze Zeit die Schrotflinte im Anschlag.
1: <lacht> so genau, unter, unterm Tresen. Ähm, du warst aber eigentlich dabei, von deinem Lieblingsladen zu erzählen. Ich wollte so. gerade nur noch mal darauf hinweisen, ja. sodass wir die 24-Stunden-Sache noch gar nicht genannt hatten.
0: Deswegen auch 7-Eleven. Oder? Ist das nicht deswegen? Ist das so?
1: Aber was macht. Müsste es dann nicht <lacht> 24-7 heißen?
0: Ich dachte, es ist irgendwie dieses. Äh nee, okay, ist Blödsinn. Nee, ich dachte, was ne? war so von. Seven, seven Jetzt kommt days a week,
1: bla bla bla. Ich, ich, ich glaube, es kommt mit Melissa versucht gerade Mathe.
0: <lacht> ja. haltet, haltet euch fest, Leute. Okay, Bullshit. Und man,
1: man sieht ihr gerade an, wie sie intellektuell verzweifelt. Ja, damn.
0: Das ist quasi Live-Footage von meiner Abi-Prüfung in Mathe gerade. Ich so, fuck, fuck.
1: Ja, also die sieben, wenn wir die sieben, also wenn wir die sieben durch die elf teilen und dann, ähm, was ist denn die dritte Wurzel aus der Quersumme? Und ja, ja genau. dieses,
0: kennst du dieses GIF von dieser Frau, die, die
1: so sehr verwirrt guckt und im Hintergrund diverse Formeln? Ja, genau, ja. die so
0: auf sie raufkommen. Das, das ist es. Ich
1: werde das einfach von dir photoshoppen mit deinem Gesicht. Und auf, und dann, und auf twitter und, und dann am besten mit ihm so, ist 7-Eleven nicht 24-7? <lacht>
0: Danke, ich, ich räume mich jetzt schon drauf.
1: Oh mein Gott, ich weiß schon, was ich heute Abend mache.
0: <lacht> naja, jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, diese, dieses Hühnchenrestaurant in, in Tokio.
1: Richtig, dein Favorite Spot.
0: Genau, ähm, ja, eigentlich ist das so voll der verrauchte Ranzschuppen und ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da reingestolpert und habe dann irgendeinen random Scheiß bestellt, weil ich auch leider nicht die Ausländerkarte bekommen habe, sondern die, wo einfach alles auf Japanisch drauf stand und mhm. ich so, das, das, das.
1: Irgendwohin gedeutet auf gut Glück. Ja, ich so hier,
0: ja, Spieße und das und das klingt lustig, das habe ich noch nie gelesen, ich bestelle das. Mhm. So Und äh, da kam ein Gericht, äh, Ochazuke, mhm. und dieses Gericht ist einfach so unfassbar unterschätzt. Und das ist immer mein, ich bin besoffen, torke gerade aus irgendeinem seltsamen Club in Kabukicho nach Hause mhm. und äh, hol mir das. Das ist ein gebratenes Reisbällchen in einer Schale äh, mit Lachs obendrauf und da wird heißer grüner Tee. Drüber geschüttet und ich mhm. finde es einfach so mega geil.
1: Das klingt auch ehrlich gesagt ganz lecker, finde ich. Ja. ja.
0: Und aber also Das ist irgendwie auch Uchazuke. Genau, ist aber auch mit ja. so einer Dashi-Basis. Also, es ist schon sehr brühig so, mhm. aber es ist nicht zu heavy, weil manchmal dann so ein Rahmen wäre mir zu krass.
1: Nee, ja, auf jeden Fall, ja. Aber cool. Das hatte ich, also ich glaube, das hatte ich noch nie. Echt? Ja. Ja, das wird doch voll
0: selten irgendwie. Soll, sollte ich
1: wirklich mal probieren. Also, wenn ich, muss ich mir mal einen aufschreibenden Laden, dann ja. will ich da auf jeden Fall bei meinem nächsten Tokio-Abstecher mal vorbeischauen <lacht> und sagen: Wissen Sie, wer mich empfohlen hat? ja? Und dann kriege ich <lacht> sofort alles aufs Haus und sehe so, Klar. dass von dir noch irgendwie groß hinten im Stein hängt so ein Bild <lacht> und so.
0: Ähm, <lacht> da, da legen Sie dann immer irgendwie so diese. Die, die gibt es auch im 7-Eleven. Sogar von der Eigenmarke, glaube ich. Mhm. Diese äh, schockgefrosteten Erdbeeren mit Schokolade drumherum. Mhm. Die gibt es auch im Muji. Mhm. Falls irgendjemand von euch ein Muji in der Stadt hat. Weil sonst kriegt man die nirgendwo.
1: Ja, Muji ey, boah ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, in der unmittelbaren Umgebung zu haben. Mhm. Ja. Family Mart hat Muji-Sachen übrigens, wo wir schon bei Muji sind. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr Muji-Fans seid, für alle, die Muji jetzt gar nicht kennen, das ist eine japanische Kette, die sehr minimalistische, ja, einerseits Schreibwaren, Möbel, Alltagsgebrauchsgegenstände, aber auch Kleidung herstellt. Und ähm, ja, sehr große Filialen teilweise in, in Japan unterhält. Hotels. und Hotels auch, das wusste ich sogar gar nicht. Cafés,
0: Restaurants. Ja, genau,
1: Cafés und Restaurants, die meistens aber auch integriert sind in ja. die Shops. Und, ähm, es ist
0: ein bisschen wie das japanische Ikea.
1: Das stimmt, aber ich finde, es ist viel schöner als das Ikea-Zeug. Und es ist, ja. ähm, also es riecht zum Beispiel immer sehr gut in Muji-Läden. Es läuft immer eine Musik, die ich persönlich als skandinavisch empfinde. <lacht> Ja. Ähm, und es ist so eine ganz spezielle Atmosphäre, wenn man in Mutine mhm. kommt. Immer sehr minimalistisch, aber auch sehr japanisch, finde ich.
0: Aber auch schon ein bisschen Ikea-esque.
1: Ja, Ikea-esque auf jeden Fall. Das kann man nicht, wie ja. gesagt, ähm, ja. so hat so einen leichten skandinavischen Touch. Und, ähm, es gibt sehr
0: viele Luftbefeuchte. Es
1: gibt sehr viele Luftbefeuchte, die alle, ähm, teilweise, nicht alle, aber teilweise sehr gute äh, Gerüche absondern. Da ja. gibt es sehr, sehr schöne, ähm, sehr, sehr schöne Gesuchssorten.
0: Verbreiten, absondern, hört sich nicht so schön an. Na
1: gut, ja, okay. Ich, ich bedecke mein Haupt mit Asche, verbal. Ähm, ja, und das sind, das sind so, ja, irgendwie, ich finde, irgendwie ganz besondere Erlebnisse bei, bei Muji einzukaufen. Und in Deutschland gibt es mittlerweile auch Muji-Filialen in Berlin. Ich weiß aber nicht, ob es auch außerhalb von Berlin schon welche gibt. Allerdings habe ich gesehen, ähm, dass es außerhalb von Berlin schon Muji-Schreibwaren in manchen Geschäften gibt. Hm. Also ich glaube, die Schreibwaren haben es auch zuerst hierher geschafft, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich teilweise schon vor Jahren irgendwo in irgendwelchen Läden gesehen.
0: Aber die sind auch gut, die Sachen.
1: Die sind echt gut, ja. Und ja. die sind in Japan voll billig und in ja. Deutschland, das ist so geil. Ich weiß nicht, mittlerweile ist, glaube ich, der Yen-Preis nicht mehr drauf, aber früher, wenn du Muji-Sachen in Deutschland gekauft hast, war der Yen-Preis noch auf den Radiergummis und so. Und dann stand da halt irgendwie so drauf, der kostet halt in Japan irgendwie so, keine Ahnung, 90 Yen oder vielleicht 100. <lacht> und so in Deutschland wird der Radiergummi dann für 4 Euro verkauft oder so, was halt einfach eine 500-prozentige Preissteigerung ist. Ja. ja,
0: ey, die Shippingkosten der Zoll,
1: ja, für die, der der da schlägt dazu richtig hart zu, das stimmt.
0: <lacht> Wer kennt's es nicht?
1: Ja. Nee, aber ähm, bei Family Mart gibt es auf jeden Fall ähm, Muji-Produkte, vornehmlich natürlich die Schreibwaren beispielsweise und ähm, ich glaube auch noch ein bisschen was von den Klamotten und so, aber ähm, die Möbel natürlich nicht. Aber das finde ich auch ganz schön, weil du kannst dann halt zum Beispiel echt mitten in der Nacht ähm, die irgendwie hochqualitative Schreibwaren besorgen, wenn du möchtest warum auch immer du das tun wollen solltest. Aber bei normalen ähm, Konbini gibt es nämlich immer nur Scheiß-Schreibwaren. Das muss ich leider mal anmerken. Also wenn ihr nicht bei Family Mart seid und, ähm, und irgendwie äh, zu, Zugang zu den Muji-Sachen habt, würde ich eher davon abraten, Schreibwaren im Konbini zu kaufen. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Damn, ja. der Schmerz, der, der ey, das ist voll real. Ja, ey, ich, boah, ich Mann, ich hand hier so gerne mit Blatt und Stift und keine Ahnung. Da bin ich voll empfindlich, wenn das Scheißqualität hat.
0: Nee, ey, wenn ich sowas habe, würde ich immer ins äh, Tokyo Hands gehen. Tokyo Hands
1: auf jeden Fall. Ähm, beste Anlaufstelle ja. für solche Sachen. Aber wir müssen, ja, ab. wir, wir müssen ja weiter über Konbini sprechen, auch wenn wir jetzt sehr gerne über Tokyo Hands sprechen. Würden. <lacht> ja. ähm, den, den Punkt, über den Melissa sich jetzt wahrscheinlich am meisten freut <lacht> ähm, und der die, der die ähm, Konbini natürlich auch auszeichnet, ähm, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Denn ähm, es gibt auch ein breites Sortiment, nicht nur an Bentos, Onigiri und einem ja, verdrückten Kühlsegal, sondern natürlich auch diverse Kappnudeln, also Instant ramen und Co. Und ähm, ja, Melissa äh, hat sich so auf dieses Thema eingeschossen. Die hat, ich sehe das an ihren Notizen. Die hat einfach, ich glaube, sie hat einfach zu dem Rahmen mehr aufgeschrieben, als, als zu Kombini an sich. Weil sie, ich glaube, sie ist, ich lehne mich hier, glaube ich, nicht weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, sie ist ein Enthusiast oder eine Enthusiastin, was cup rahmen angeht. Und ähm, ja, bevor du jetzt noch was dazu sagen darfst, <lacht> ähm, will ich auf jeden Fall noch erwähnen, dass ich es krass fand, als ich das erste Mal die die ähm, die da gesehen habe und dachte mir so, ah ja, scheiße, kann ich jetzt nicht mitnehmen. Also es war wirklich, als ich das allererste Mal in Japan war, ah, kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe zu Hause in meinem in meinem äh, Hostelzimmer habe ich keinen Wasserkocher. Und ähm, dann äh, bin ich wieder gegangen. Und als ich später irgendwann mal wieder mit einem, mit einem japanischen Freund bei einem Konbini war, hatte sich einfach Ramen gekauft und hat halt einfach direkt da gesagt, ja, mach ich direkt hier, können sie direkt, ähm, können sie direkt Wasser reinmachen oder mach das selber. Manchmal steht auch einfach nur ein Wasserkocher da und du machst das selbst. Oder, ähm, oder einer der, der Angestellten macht das für dich und du kannst dann vor Ort auch direkt die, die Nudeln warm machen lassen und dann eben ja, entweder vor dem Konbini essen oder manche Konbini haben sogar so eine restaurantartige. Sitzgelegenheit. Ecke. Also es sieht nicht aus wie ein tolles High-End-Restaurant natürlich mit Tischdecken und allem drum und dann und Candlelight-Dinner, aber es ist so irgendwie eine ganz cute Ecke, wo irgendwie ein paar Tische mit Stühlen stehen und dann kannst du dich da irgendwie hinsetzen und deine deine Tütennudeln in dich hineinschaufeln. <lacht> und ähm, ja, Melissa sitzt auf glühenden Kohlen, weil sie unbedingt, <lacht> unbedingt ähm, über... Über, ich, ich, ich lese vor, was ich steht. Instagram erfolgreichstes Fertiggericht der Welt. Sie will, <lacht> sie will es euch einfach sagen. Sie hat richtig Bock drauf. Sie ist heiß.
0: Okay, Kurz, kurzes äh, Behind-the-Scene-Inside-Material. Und zwar saßen wir zusammen, es war irgendwie vier Uhr nachts. Und wir waren so, okay, über was reden wir denn als nächstes? So, an Halloween saßen wir zusammen, genau.
1: Ja, richtig. Und, ähm, das war, glaube ich, auch nachdem wir, war das? Nee, das war gar nicht. Nee, nachdem die wir Woche die Folge aufgenommen haben. Ja. ja.
0: Ähm, naja, jedenfalls saßen wir zusammen, es war schon sehr spät nachts und es ging darum, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes Thema, bla bla bla. Ja, irgendwie, mal. ich dachte, Essen wäre mal wieder dran, ja, okay, Essen, Nudeln, Rahmen. und ich so, ich will eine ganze Folge über Instant Rahmen machen.
1: Und ich meinte schon so, ey, nee, Melissa, Instant Rahmen, eine ganze Folge, das ist doch Quatsch. Und, und, ich glaube, und ich glaube, Melissa war einfach mega getriggert davon, dass ich gesagt habe, Nee, das ist voll Quatsch. Und irgendwann hat Melissa mir so geschrieben, ich glaube, das ist echt. Das ist voll Quatsch. Aber darf ich das trotzdem in der Combini-Folge sagen?
0: Ja, weil ich meinte dann so, okay, dann machen wir eine Compini-Folge, weil dann kannst du Hälfte Hälfte sagen. Weil ich wollte es dann auch nicht, nicht machen.
1: Und Melissa hat einfach, also sie hat das immer mit sehr viel Herzblut kommuniziert. Wann, ja. wenn, wann immer es um, um, um Kapram ging. Deswegen. Ähm, habe ich mich natürlich da schlagen lassen und habe gesagt, jetzt gönnen wir uns auch mal richtig. Und ähm, deswegen ähm, würde ich Melissa jetzt einfach kurz noch mal ein bisschen was zu, zu äh, Kappen erzählen.
0: Ja, euch hätte gerne so ein eigenes Jingle diesmal.
1: oh du kannst eigentlich in jeder Folge... Ähm, erzählst du was zu einem, zu einem Nahrungsmittel ähm, und das ist dann quasi deine Rubrik oder so. Mein
0: Segment, Ey, wenn ja. wir irgendwann eine richtige Show haben, mhm. wenn, wenn Funk endlich mal auf uns aufmerksam wird und sagt, ja. hier habt ihr Geld, ja. ihr armen Schweine, jetzt macht mal was ordentliches. Ja. Kauft euch mal eine Soundkabine zum Beispiel. Mhm. Ja, genau. Und nehmt nicht in einer halb leeren vier Meter hohen Wohnung auf. Ey,
1: Entschuldigung, ich mag es einfach nur mal leer.
0: <lacht> das merke ich auch an deinen Gesprächen.
1: Uff. <lacht> Ich, wenigstens hast du nie an meiner Persönlichkeit gesagt.
0: ich dachte, das geht einher. So, Leute, wir haben 1958. Oh ja, ich kann
1: es direkt vor mir sehen.
0: Es ist 1958 und eine berühmte japanische Firma namens Nissin, die wird euch ein Begriff sein, bringt etwas auf den Markt, das es bis heute genau in der gleichen Form gibt. Und auch am Design hat sich sehr wenig geändert. Das heißt nämlich Ticken. Ich
1: wollte gerade sagen, es klingt einfach generell wie du. Chicken aussprechen
0: würdest. Ja. Nee, ich würde Chimkin sagen. Ja, ja, das stimmt. Ich würde sagen Chimkin-Rahmen, aber es ist Chicken. Ja. C-H-I-K-I-N. Chicken. Chicken, Ja, Chicken-Rahmen. Ja. Ähm, das hört sich jetzt relativ normal an. Ihr denkt so, okay, scheiß Instant-Rahmen mit Hühnchengeschmack ist ja wohl das langweiligste von allen. Aber damals war das eine riesige Revolution, weil es gab nichts in der Form davor. Und äh, Ramen sind so ein, ja, so ein typisches Nachkriegsprodukt, ähm, weil Leute natürlich ewig Schlange stehen mussten vor diesen Rahmenständen, die es damals gab. Und das war einfach ultra nervig und es gab natürlich auch viel Weizen von den Amis. Und das hat einen Typen inspiriert, der hieß Momofuku Ando. Ähm, ey, ich hätte gerne diese Rahmen, aber immer verfügbar. Und wie kriege ich das irgendwie hin, dass man das mit nach Hause nimmt, das ist irgendwie trocken und macht es dann heiß oder kocht es nochmal schnell auf? Oder ja, er wollte es so easy wie möglich machen und hat dann in einer kleinen Hütte in Ikeda, in Osaka, rumexperimentiert. Und es hat ewig gedauert. Er hat alles Mögliche mit diesen Nudeln versucht. Irgendwie irgendwelche Chemikalien draufgekippt, äh, sie komplett roh gelassen, äh, Sachen ausgetauscht. Und irgendwann hat seine Frau äh, Tempura gemacht, also hat einfach Zeugs in Teig frittiert und hat dieses heiße Fett stehen lassen. Und er war so, ach naja, was soll's, ich schmeiße die jetzt da einfach rein. Und hat fertig gekochte Nudeln in dieses Frittierfett geworfen. Und bam, waren die Instant-Ramen geboren.
1: Das klingt auch wie was, was dir passieren könnte.
0: Das stimmt, ich bin auch großer Fan davon, alles zu frittieren. <lacht>
1: Deine Feinde vor allem.
0: Ja, Mann, wie die Japaner früher, als die Weißen an der Küste waren. Erstmal die Typen frittieren. Ähm, ja, hört sich an wie ein Scherz, war leider keiner. Naja, jedenfalls... Ähm, dazu mehr. <lacht> dazu später mehr. Ähm, jedenfalls ähm, waren die Inselrahmen geboren. Und ähm, weil der Prozess natürlich noch nicht so krass industrialisiert war, kostete ein Paket 35 Yen.
1: Und es hat voll das Leuchten in Ihren Augen.
0: Ich bin einfach so, es hat mir auch so viel Spaß gemacht, das rauszufinden. Naja.
1: Aber 35 Yen muss man, also klar, es ist voll billig, aber man muss trotzdem auch noch dazu sagen, man kann das jetzt natürlich nicht mit dem heutigen Wert des Nein. Yens vergleichen.
0: Genau, deswegen, 35 Yen waren damals tatsächlich sehr viel und eine frische Rahmenportion war tatsächlich billiger. Die hat weniger als 35 Yen gekostet, musst du die mal reinziehen. Stell dir vor, jetzt kriegst du einfach so eine Portion Rahmen für 30 Cent. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, du kannst das <lacht> leider nicht auf 30 Cent umrechnen, nee. aber wenn es heute 35 Cent kosten würde, oh Mann, wäre ich fett. Mhm. Ja,
0: ja, genau, aber ähm, trotzdessen durch die Haltbarkeit und die super unkomplizierte Zubereitung wurde es trotzdem zu einem Riesenerfolg. Und ähm, das blieb aber nicht dabei, weil das sind jetzt so die klassischen Dinger, die ihr in eine Schüssel tun müsst und mit heißem Wasser aufgießen. Heißt, ihr braucht noch Geschirr und solche Dinge. Mm,
1: voll anstrengend und auch irgendwie mega umständlich. Ich hasse Geschirr. Ja,
0: aber ich will auch immer nur aus der Hand essen. Ja. Naja.
1: Ich halte immer so mein Shirt auf und kipp da einfach so Rahmen rein und esse das es dann mit so einem Löffel <lacht> aus, meinem, aus meinem Shirt raus. Wie
0: so ein Käsetuch und alles tropft dann unten <lacht> genau. raus. Alles
1: tropft so unten raus. Das ist ja. mega eklig. Aber ich liebe Rahmen, deswegen nehme ich das Opfer das in Kauf. Ein
0: bisschen ja. Fetisch auch. Du hast auch nichts unten an dann <lacht> ja. Boah,
1: Vorsicht, wir, haben, wir sind gerade erst die Fußfetischisten wieder losgeworden.
0: <lacht> ja, naja. Ähm, das ging dann auf jeden Fall eine Weile so und äh, 1971 kam dann die nächste fucking Revolution.
1: Nämlich 71? überall ähm, Fre über Geschlechtsverkehr?
0: <lacht> ja, und war, äh, die, die war noch in der Packung. Was ist die nächste Evolutionsstufe? Man macht
1: die in die, in die, in die Plastikschüssel rein. Nein! Fuck! <lacht> Was ist denn die nächste? Evo Warte, die nächste Evolutionsstufe nach der Tüte? Ja, was kommt nach der Tüte? Was kommt nach der Tüte? Jetzt sehe ich aus, oh, jetzt sehe ich aus wie diese Frau. <lacht> ja, mit, mit, dem, mit, den Formel, Formel. mit den Formeln. Wir brauchen
0: eins. Jemand muss das von uns beiden machen.
1: <lacht> Zwei mega verwirrte Personen machen einfach Podcast. <lacht> ähm, hä, willst du mir echt sagen, nach der Tüte kam nicht diese, dieses, dieses Plastikding, dieses Gefäß, wurde in die Aufbewahrung... Ach so, ja, aber
0: es ist aus Styropor, deswegen dachte ich...
1: Fuck. Sorry. Okay, ich war aber nah dran.
0: Du warst sehr nah dran. Ja, okay, genau, ja. die Kappnudeln wurden erfunden.
1: Ja, das wird ja auch allerhöchste Zeit, ja? 71, ich, meine, ich war schon ja. wieder ungeduldig zu ja. der Zeit.
0: <lacht> und das hat einfach so die nächste Revolution losgetreten. Also, äh, Momofuku Ando hat einfach richtig geliefert in seinem Leben.
1: Da steht sogar wirklich fucking Revolution <lacht> auf deinen Notizen. Ja. <lacht> ja,
0: Ist ja ähm,
1: auch so. äh, genau. Falls ihr jetzt, ähm, falls ihr äh, sprachlich ähm, ähm, euch reinhalten möchtet, ähm, darf auf jeden Fall Melissa ihre <lacht> Notizen nie so vorlesen, wie sie sie aufgeschrieben <lacht> hat. <und gesehen>.
0: Nein. <lacht> <lacht> naja, ähm, aber der Typ war sowieso mega cool und er soll zum Beispiel, ist eine, ich glaube, das ist eine Urban Legend, aber ich weiß nicht, Japaner traue ich auch viel verrückten Scheiß zu, bis zu seinem Tod soll er jeden Abend Instant-Dramen gegessen haben.
1: Das würde ich ihm total zutrauen. Das ist so eine das ist so eine Art, so wirklich, das ist so eine bis in den Tod Disziplin, ja. die man von Japanern irgendwie kennt oder nicht ungewöhnlich finden würde. Und ähm, ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin.
0: Und er ist immerhin 96 Jahre alt geworden. Also so schlecht kann es nicht sein.
1: Das glaube ich sogar sofort. Also ich würde mir auch lieber ähm, beispielsweise Cup-Rahmen reinziehen anstelle eines äh, McDonalds-Burgers oder so.
0: Ja, obwohl ja, ich glaube, die Kalorien sind recht ähnlich. Ich meine, es sind frittierte Nudeln. Ja,
1: ich weiß, aber es geht mir dabei nicht um die Kalorien. Es geht mir einfach so um die Inhaltsstoffe. Und ich weiß, dass die Inhaltsstoffe bei Ramen auch nicht geil sein werden. Aber irgendwie hätte ich das Gefühl. Es ist wirklich nur eine reine Gefühlssache. Ja. Also ihr Ernährungswissenschaftler da draußen, ihr werdet jetzt <lacht> wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist hier für ein kompletter Idiot, der gute McDonalds Burger. Aber <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich habe einfach auch, wenn ich, wenn ich Ramen gegessen habe und, und, und bin fertig mit dem Essen, habe ich kein ultimativ schlechtes Gefühl oder mhm. so und ich habe nicht das Gefühl so, boah, jetzt habe ich wirklich kompletten Mist gegessen oder so. Deswegen, ich ja, weiß nicht.
0: Aber bei mir ist es zum Beispiel, ich esse eigentlich nie cup mhm. Ich mache das nie. Ich schmeiße die meistens wirklich in den Topf.
1: Mhm. Ähm, also ich, also ich ist das, bist du sicher, dass es legal ist auch? <lacht> Darf man die überhaupt aus dem Topf entnehmen? Äh, aus der, aus der, aus der Cup?
0: Äh, ich, nee, nee. Ich kaufe dann einfach die in den Tüten immer.
1: Ah, ja, okay. Na gut, das, damit bist du quasi, hast du eine Gesetzeslücke gefunden. Ja,
0: da, <lacht> da geht das dann, weil du gießt es ja nicht in der Tüte auf. Ja, okay, okay. Fair <lacht> enough. Und äh, ich mache dann meistens noch ein Ei mit rein. Ei, mache ich auch voll gerne. Genau. und, äh, Bei Ramion, ich esse voll gerne Ramion. Ja, mit ja. Ei, oh. Die sind richtig gut. Ja, und dann ein bisschen äh, Gemüse, wenn noch da ist und so. Deswegen glaube ich, ist es dann am Ende, wenn du doch noch frische Zutaten dazu machst. Aber da musst du auch schon wieder fast kochen. Ich weiß nicht, ob das so...
1: Ja, aber du hast zumindest eine ne Basis. Also weißt du, wenn du jetzt wirklich, fr äh, wie sagt man, from scratch auf Deutsch, ja. ähm, ähm, von, von, von Beginn an, also quasi ohne irgendwelche Hilfsprodukte, irgendwelche fertigen Hilfsprodukte zu nehmen, warmen äh, machen würdest, das wäre mega aufwendig.
0: Ja, es kocht halt einfach zehn Stunden. Eben.
1: Und ähm, <lacht> deswegen musst du ja... Musst du ja ähm, dir in irgendeiner Form Abhilfe schaffen. Und da finde ich es völlig legitim, auf eine solche Tüte zurückzugreifen.
0: Voll. Aber ich meine, die haben auch einen gewissen Qualitätsstandard. Und dafür hat er nämlich auch gesorgt. Voll krass. Er hat die International Rahmen Manufacturers Association ins Leben gerufen. Die heißt inzwischen anders, aber es ist im Endeffekt das gleiche System. Das waren irgendwie so zehn Leute aus zehn Fabriken, Manufakturen, so Vorstandsmänner, und die haben sich zusammengesetzt.
1: Vorstandsmänner. Naja, es ist
0: Japan, natürlich waren es ja. Männer im ja, Vorstand. Ja, das, st das stimmt. So weit ist das dann doch noch nicht. Auch wenn sie. Manche Sachen haben sie revolutioniert in Japan, den Feminismus nicht so. Nee,
1: nee da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, ja. tatsächlich.
0: Naja, jedenfalls. Ähm, uh, wo ja? wir schon
1: dabei sind, tolles Thema.
0: Ja, Feminismus in Japan, ja, da brauch, brauchen wir ja nicht drüber reden, weil gibt es ja nicht. <lacht>
1: <lacht> oh, ouch, sicker sick burn, sorry Japan, ähm, aber nee, finde ich, find ich tatsächlich ein relevantes ja, Thema. Ja.
0: das stimmt, äh, wir haben viele gute Ideen heute. Ähm.
1: <lacht> so, jetzt hören wir aber auch kurz damit auf, uns selber zu beweislichern.
0: Ja, naja, jedenfalls äh, formulierten die dann diese, diese gewissen Standards aus, die äh, Instant-Rahmen haben müssen, was ich total cool fand.
1: Ja, auf jeden Fall, für die Zeit wahrscheinlich auch gar keine Selbstverständlichkeit. Nee, voll ja.
0: nicht und ähm... Ja, nach wie vor hat er sich auch viel dafür eingesetzt, so hey, das steht irgendwie auch für, ja, für eine sichere Essensversorgung im gebeutelten Japan, was ja ständig Tsunamis und Erdbeben hatte und äh, zum Beispiel verteilt Nissi nach großen Erdbeben auch äh, Gratisportionen in den Krisengebieten, so 2011 im Nordosten und 16 Kumamoto und so, weil er einfach meinte, so ja, er möchte, dass es den Leuten Sicherheit gibt. Dieses Nahrungsmittel.
1: Hey, ja kann ich auch voll verstehen. Du hast ein relativ lange haltbares Nahrungsmittel im Schrank, was du jederzeit eigentlich mit nur heißem Wasser machen kannst. Ja. Wie cool ist das? Und gerade, stell dir vor, du hast, ich weiß nicht, stell dir vor, ist es ist jetzt eine Pandemie draußen oder so. Also, ja, abwegiger Gedanke, ich weiß. Aber... <lacht> ähm, und du hast einfach irgendwie eine Palette instant Ramen zu Hause. Ich sage nicht, dass du dich darauf freuen musst, dich einfach monatelang von Rahmen zu ernähren. Aber es würde dir trotzdem ein Gefühl von Sicherheit geben. Also mhm. das kann man auf keinen Fall leugnen.
0: Voll. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich zwei Kappnudel-Museen in Japan. Eins ist in Yokohama, eins ist in Osaka. Und äh, da ist zum Beispiel auch diese Hütte komplett nachgebaut, in der er damals angefangen hat zu experimentieren.
1: <lacht> Geil, das finde ich ja sehr charmant.
0: Ja, und man kann lustige Fotos machen und Food. Zeugs Warst du schon mal
1: oder hast du Leider gecheckt? nicht. Okay. Ich wollte
0: und dann hatte es zu und einmal wollte ich und dann habe ich kein Ticket mehr bekommen.
1: Du hast kein Ticket mehr bekommen? Ja. Ja, okay. Ich meine, es scheint nicht nur dich mit Enthusiasmus zu erfüllen, dieses Nein. Thema.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ähm, ob ich da jetzt vorgreife sozusagen, aber für Asiaten hat das, glaube ich, auch nochmal einen anderen Stellenwert, weil ich bin damit einfach groß geworden, mhm. ein Stück weit. Ja. Und äh, mein Vater ist damals dann einfach in den China-Laden gefahren und hat einen ganzen Karton gekauft. Ja. Und der stand dann immer oben bei uns in der Küche und da hast du dir dann einfach eins rausgeholt. Und ähm, deswegen, also mein Vater ist ja in Indonesien groß geworden, deswegen kannte ich auch ganz lange das Wort einfach nicht. Für mich hieß es immer Supermi, weil es so in Indonesien heißt. Mhm. Ja, und die kenne ich sogar auch. Ja, ja, genau. Und wir hatten immer diese Indomie-Geschichten und so, die, äh, die natürlich ganz anders schmecken. Und jetzt bin ich ja erwachsen und kann viele verschiedene Instagram-Essen. Mmh, ob
1: du erwachsen bist, so weit würde ich noch <lacht> nicht gehen wollen.
0: Auf dem Pass. Ich zahle ja. Steuern, okay. Ja. <lacht>
1: Ja, eine Neunjährige, die Steuern zahlt.
0: Ja, ja, ich bin gleichzeitig, ich schwanke immer so zwischen 9 und 90. Ja, ne? Das ist, ja. Das ist, ich glaube, das
1: ist der Deal des Erwachsenwerdens.
0: So. Ja. Naja, jedenfalls ist das für mich einfach so ultimatives Comfort-Food auch. Also, ich liebe einfach Instagram.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich, kann ich richtig gut nachvollziehen. Habe ich auch damals, als ich noch in Japan gewohnt habe, habe ich das sehr oft gegessen, muss ich sagen. Gerade so diese Ramyun, also diese, diese schärferen, mhm. koreanisch beeinflussten Tütensuppen. Und da habe ich mir dann einfach ein Ei reingemacht. Und das war... Eine total geile Mahlzeit. Das ist für mich auch heute noch irgendwie eine... Ja, ich weiß nicht, ob ich es als, als Wohlfühl-Food bezeichnen würde. Aber das ist definitiv was, wo ich mir nicht sagen würde, so, oh, das ist der letzte Trash, den ich noch im Schrank habe, den ich wirklich nur esse, wenn es sein muss.
0: Wie zum Beispiel Kochbeutelreisen.
1: Ey, boah, dieses Thema. Es <lacht> ist, ist wirklich eine Nalbe in, in, in unserem zwischenmenschlichen Verhältnis. Ja, ähm, ja Mann. Ich möchte kurz die Anekdote erzählen, dass ich versucht habe, gestern einen Reiskocher <lacht> zu kaufen. Und es gab nur welche mit pinken Blumen drauf nice. oder in orange. Und deswegen bin ich dann einfach wieder ohne Reiskocher nach Hause gegangen. Also
0: Aber deswegen, damit ich nicht wieder Kochbeutelreis essen muss, habe ich heute Reis zu Hause vorgekocht, habe ihn in eine Tupperdose getan und jetzt steht er hier auf dem Flur.
1: <lacht> da hat jemand wirklich einfach den Hass auf Nicht-Reiskocher-Reis. Ich weiß den Unterschied auch sehr zu schätzen. In Japan hatte ich auch noch einen Reiskocher. Und ähm, das ist schon ein, ein sehr deutlicher Unterschied. Also lasst euch das auch mal gesagt sein, alle, alle deutschen Zuhörer, die ja äh, wahrscheinlich auch noch so im, im Kulturkreis Kochbeutelreis groß geworden sind. Ähm, wenn ihr asiatische Gerichte macht, <lacht> 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 ähm, ja. das macht einen deutlichen Unterschied, ob ihr dem, im, äh, den Reis im Reiskocher gemacht habt oder ob das ähm, ein ja, im Kochbeutel entstandener Reis ist.
0: Ey, aber zurück zu den Nudeln.
1: Zurück zu Kombini dachte ich. Aber okay, erzähl nee. mal Nudeln.
0: Nee, es ist, ich möchte nur noch eine Sache sagen. Und zwar hat, der, hat Momofuku Ando nicht nur viele gute Sachen gemacht, er hat auch viele gute Sachen gesagt. Ich habe unfassbar viele Zitate von ihm gefunden. Eins ist geiler als das andere. Geil. Das können die ja. Leute mal googeln. So. Ja.
1: Oder, oder halte ich fest, wir posten die auf Twitter. Ja,
0: ja Ich vielleicht. weiß nicht. Ja,
1: ich ja, nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ja, genau. Ja.
0: Und das Beste, was ich gefunden habe, ist, Mankind ist Nudelkind. <lacht>
1: Was auch immer das bedeuten soll. Ja. Ich, ich will ja auf jeden Fall sagen, der Mensch ist ja auch irgendwo schon eine Nudel. Das kann man nicht leugnen. Ja. Es ah. erinnert mich, also geile Zitate zu Nudeln. Äh, muss ich Ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, aber es gibt diesen einen geilen Clip von den Ludolfs, äh, von denen ich übrigens in meinem Leben nie eine Folge gesehen habe. Es war einfach immer nur diese, diese Show mit diesen drei Schrottplatzbesitzern. Und irgendeiner von denen hat mal ne, hat Nudeln gekocht. Und da gibt es diesen geilen YouTube-Clip, ähm, wo, wo dieser, dieser Dude Nudeln macht und einfach erstmal so eine zweiminütige Lobeshymne <lacht> auf die Nudel hält. Und er, der sagt halt so geile Sachen wie: Nudeln kannst du machen, warm, Nudeln kannst du machen, kalt. Die schmeckt und gibt Kraft. Und, ähm, und darauf kommt's an. Und so solche Sachen. <lacht> Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich auch nur daran denke. Und ich finde, Mankind <lacht> ist Nudelkind, ähm, das würde gut in dieses Video passen. Also ja. wenn es noch deutsch wäre, sowas wie, ja, der Mensch ist auch eine Nudel. So, ja. Bis zu einem gewissen Grad. Deswegen schmeckt ihm die auch so gut oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich ich finde diesen, also den japanischen Herrn, sehr sympathisch. Ja. Tatsächlich. Auch Mankind ist Nudelkind. Tolles Zitat für ein Tattoo oder so. Ähm, kann man ja. sich ja mal überlegen. Voll. Ja. Ich habe übrigens, damit kann man vielleicht ähm, auch die, die Brücke zum Kombini widerschlagen, ähm, mal einen Typen im Kombini vor mir an der Kasse gehabt, der hat ungefähr zwei Einkaufskörbe voller Tütensuppen gekauft und, ähm, und ist dann auch einfach rausgegangen mit so so schwer beladen, tausend, tausend Tüten voller voller kleinerer Tüten mit Rahmen drin. Ich weiß nicht, was er vorhatte, aber es hat mich damals ähm, auch fasziniert, dass, <lacht> dass ich mir irgendwie dachte, es war auch ein bisschen ein ähm, gewichtigerer Herr. Mhm. Ähm, also vielleicht hatte er irgendwie einen krassen World of Warcraft-Marathon vor sich oder so. Mukbang. Ja, Mukbang könnte auch sein. Äh. Oder
0: er war YouTuber und hat einfach die ganze Badewanne voll gemacht und sich dann reingelegt.
1: Ja, das könnte auch gut sein, ehrlich gesagt. Also ich, bei dir sehe ich da auch Potenzial. Was Toll. irgendwie Onlyfans-Account mit irgendwie Baden im Nudel, Nudelwasser oder so. Das gibt es bestimmt irgendwie Leute, die auch jetzt, keine Ahnung, also die, würden, nach dem, die nach dem Fußding noch dran geblieben sind, die würden auch für <lacht> sowas zahlen, würde ich sagen. Ja, ähm, aber es
0: tut mir dann leid, weil ich denke mir so, ah, Lebensmittelverschwendung.
1: Irgendjemand würde sicherlich noch bezahlen, um das essen zu dürfen.
0: Nee, oder ich... Schweißt die dann ein, so luftfest, packt die in Rahmen.
1: Mhm.
0: Ich packe Rahmen in Rahmen.
1: Und würdest die weiterverkaufen?
0: Ja, als Kunst. Ja. Es gibt zum Beispiel eine, der folgt auf Instagram. Äh, die Lindsay oder so ist der Account. Und die setzt sich beruflich auf Kuchen.
1: Das klingt ähm, <lacht> nach einem kardierten Traum.
0: Ja, hä, voll. Naja, und ähm, die hat dabei nicht ganz so viel an, aber die macht das auch zum Beispiel in Museen und mhm. äh, redet da viel drüber, ist auch Webcam Girl. Und die Leute beschmeißen sie dann natürlich mit Dollar mit so ein-Dollar-Noten. Ja. Und die sammelt sie auf und manche wächst sie halt aus und behält sie und gibt sie aus. Ja. Aber manche nimmt sie komplett zugeschmiert mit diesem Kuchen und packt die in Bilderrahmen und verkauft die dann. Und da schimmelt dieser Kuchen natürlich vor sich hin, mhm. aber das ist Teil des
1: Kunstwerks. What a time to be alive. Oder? ja Beste Frau. <lacht> Ob sie die allerbeste ist, weiß ich nicht. Vielleicht die zweite oder drittbeste, aber nicht schlecht. Ja, alles ähm. richtig gemacht auf jeden Fall. Das stimmt. Also wenn du dein Geld damit verdienst, dich auf Kuchen zu setzen, dann hast du die richtige Karriere eingeschlagen, würde ich sagen. Ja. Ähm, zumindest wenn du davon leben kannst und nicht die Kuchen essen musst, weil du solchen Hunger leidest. <lacht> ähm, so also Kuchen, Kuchen gibt es übrigens auch im Convenience. Oh Gott, ja, aber ähm, auch guten Kuchen. Gibt es auch Kuchen, guten Kuchen? Ich, find ich finde schon. nämlich, also das müsst ihr vielleicht auch noch wissen, es gibt wirklich ähm, sehr unterschiedliche ähm, Teile immer in, in, in Konbinis. Ähm, so. Jeder hat, finde ich, so einen Lieblingspart des Konbini, oder? Hast du einen Lieblingspart im Konbini?
0: Ähm, also gehst
1: du zum Beispiel, wenn du reingehst. Ja. Klar, wenn du nichts Bestimmtes suchst. Ne? Ja. Wenn du was Bestimmtes suchst, gehst du natürlich erst dahin. Aber wenn du nichts Bestimmtes suchst, wohin würdest du zuerst gehen?
0: Äh, dann würde ich tatsächlich immer zur Dessertheke gehen, aber zur gekühlten.
1: Okay. Ich würde nämlich, ich glaube, ich würde zu diesen, zu diesen Gebäcksachen gehen.
0: Nee, weil die sind immer nicht so geil.
1: Das stimmt, aber manche Sachen. Das ist, das ist auch was, was ihr, was ihr noch lernen werdet, wenn ihr irgendwann mal für ähm, einen Urlaub in Japan seid oder vielleicht sogar länger, vielleicht studiert ihr dort oder wollt mal dort arbeiten. Ähm, dann werdet ihr irgendwann Konbini-Veteranen. Und ihr, <lacht> wisst einfach, ihr wisst einfach Dinge, die ihr vor Jahren noch nicht wusstet. Oder vielleicht vor Wochen. Weil es gibt einfach Dinge, die schmecken scheiße ja. aus diesen Regalen. Ja. Und das wird sich auch nie ändern. Die schmecken einfach nicht. Und es kann natürlich sein, dass die anderen Leuten schmecken, aber euch schmecken sie einfach nicht. Und es gibt andere Dinge, die ihr zum Beispiel total abfeiert. Und irgendwann habt ihr so euer Ding raus. Und dann geht ihr so hin zu diesem Gebäckregal beispielsweise und guckt, ey, gibt's das, was ich will? gibt's gibt's meine Sache? Und dann gibt's die einfach nicht. Ihr scannt so kurz das Regal, ey, es gibt meine Sache nicht. Und ihr geht enttäuscht weg und kauft euch ein Trost-Onigiri oder so. Aber ich habe da mittlerweile echt so wirklich einen genauen Fokus auf so gewisse Produkte irgendwie. Und alles nicht. andere ignoriere ich zum Beispiel. Na, also zum Beispiel mein Favorite oder einer meiner absoluten Favorites. Ja, ich weiß, es ist voll der Trash und es ist sowieso allgemein beliebt. Melonpan, ja. ähm, aber Melonpan und mit Schokostückchen. Ich will mm. das mit Schokostückchen. Das einfache Melonpan ist für mich nur eine Notlösung. Ja? Das ist das Melonpan für, ich würde mal sagen, pach, keine Ahnung, für Leute, die sich selbst halt auch ein bisschen schon aufgegeben haben. Aber das Melonpan <lacht> mit Schokostückchen, das ist, das ist richtiger Gourmet-Shit.
0: Für Gewinner. Das
1: ist das Melonpan für Gewinner. <lacht> ja. Das ist das und der Champions. <lacht> ja. und, ähm, und das finde ich richtig geil. Ähm, dann gibt es, ich glaube, es ist bei Family Mart, gibt es einen Schokodonut, den ich sehr gerne mag. Aber der ist komplett Schoko. Also da ist nicht nur oben Schoko drauf, sondern ist auch Schoko nicht drin, aber das ist so Schoko, fast ein bisschen wie so Brownie-Teig oder mhm. so fühlt sich das an. Der ist auch ganz geil. Ähm, es gibt, und boah, das bringt mich, ey, das bringt mich übrigens fast zurück zur Anekdote meines ersten Conbini-Besuchs, weil. Mittlerweile kaufe ich ihn nicht mehr. Aber es war mal mein liebstes Produkt aus dem Gebäckregal. Brotsticks. Was? Oh die Gott, heißen, wir nennen sie auch nur Brotsticks, glaube ich. Weil, äh, ich weiß nicht, sie sind, glaube ich, gar nicht Brotsticks. Ich weiß <lacht> gar nicht, wie sie... Oder heißen die Brotsticks? Keine Ahnung. Es sind so lange Gebäcksticks mit ein bisschen mit ein bisschen Schoko drin. Also sie schmecken relativ langweilig und, und, und bland. Aber Melissa nickt, weil sie weiß, dass ich halt auch... Also, dass ich eigentlich, ich bin ein fleischgewordener Brustick. Also, ich bin eigentlich, also, ihr kennt mich jetzt, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich nicht, aber ich bin schon eher langweilig und auch ein bisschen scheiße. Und, ähm, und genau, und deswegen habe ich wahrscheinlich das sogar gegessen. Also, es ist ja fast eine Form von Kannibalismus. Es ist quasi wie, wenn ich Lauch esse, ist Kannibalismus. <lacht> Ähm, und, und die habe ich damals <lacht> bei jedem Konbini-Besuch, und die werden aber nur in so in so Achterpackungen oder so verkauft, und ich glaube, ich habe die immer am Stück einfach aufgegessen, und nachher war auch ein bisschen schlecht, aber es war auch irgendwie geil, ähm, richtig eklig, kann ich Boah. heute aber, glaube ich, nicht mehr so gut essen.
0: Ey, aber die haben auch, ich weiß genau, was du meinst, und die schmecken auch, und das ist so ein ganz seltsamer Geschmack nach diesen Fertigbrot abgepackten Sachen. Zum Beispiel, ja, wenn man hier genau. so ein Schokocroissant kauft, die mhm. man so auf Klassenfahrt mitbekommen hat. Weißt du, ja. so zehn Stück alle einzeln eingepackt?
1: Genau haben. die Dinger.
0: Und genau dieser leicht süßliche, fast alkoholische Geschmack, mhm. dieser Konservierungsgeschmack, ja. ey, das finde ich so räudig, ich kann nichts davon essen. Und es ist
1: wie so ein, so ein bisschen bröseliges ja, Brot, also Genau. Ist so eine ganz seltsame Konsistenz auch. Es
0: ist ganz mhm. weird. Ja. Und alles, alles Brot in Japan ist ja auch immer so süß mhm. und da, da kickt dann doch... Die deutsche Seite rein. Ja. Ich, diese ganzen Brotsachen, im kommen gefallen nee, mir alle nicht.
1: auch überhaupt nicht. Es gibt ja auch so, denn, ach, keine Ahnung. So
0: Schinkenbrot und so.
1: Boah, ja. nee, und dieses abgepackte Zeug. an. am besten noch mit Yakisoba drin. Ja, und genau. so, boah, uh. Nee, es gibt also tatsächlich auch so, so, so Brötchen mit Yakisoba. Und so also gebratenen Sobanudeln. Also das, das finde ich auch echt widerlich. Das schmeckt einfach nicht. Weil da schmeckst du halt auch... Also weißt du, vielleicht schmeckt es gut, wenn du auf ein frisch gebackenes Brötchen frisch gemachte Yakisoba-Ligs, das weiß ich nicht, das habe ich nie probiert. Aber so in dieser abgepackten Form schmeckt halt einfach nur alt und künstlich und nicht so geil.
0: Aber man muss ja denken, die haben so wenig Platz und auch wenn es meistens im Durchschnitt so über 3.500 Artikel in diesem Laden sind, dieses Brötchen ist immer da. Ja. Heißt, irgendjemand muss es ja immer kaufen. Ja. Das ist das Krasse. Ich, also
1: vor allem auch ähm, von, von meinen japanischen Freunden, ich habe schon mehrere von denen genau solches Zeug kaufen sehen. Und ich denke immer, ah, okay, es kaufen also doch Leute, ja. ich weiß nicht, vielleicht ist der europäische Gaumen nicht dafür ausgelegt. Oder vielleicht mögt ihr da draußen ja, voll gerne irgendwie die Dinge, die wir gerade verteufeln. Ähm, aber ja, jedem das Seine. Ne? Man darf ja irgendwie wählen, was einem, was einem schmeckt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du zum Beispiel eine Kombini lieblingssüßigkeit oder sowas? Oder hast du ein, was, was würdest du denn sagen, ist dein allerliebstes lieblings produkt
0: also diese ähm, gefrorenen Erdbeeren in Schokolade mhm. und auch die Macadamia-Nüsse ganz weit vorne. Die
1: Macadamia-Nüsse sind echt weit vorne. Ja, rein. die sind Damn, richtig geil. Auch.
0: Und ähm, es gibt die so in kleinen, in so einer Plastikkuppelverpackung, ein Mont Blanc Cake.
1: Ein Mont Blanc Cake? Mont Blanc Cake wäre deine äh, favorisierte Wahl im Kombini?
0: Ja, weil Boah. zum einen gibt es den in Deutschland nicht. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist ähm, Kuchen aus Maron. Das ist so eine dicke, das sieht aus wie Spaghetti-Eis, basically. Mhm. Äh, in der Mitte ist Sahne, unten ist so, so ein Vanille-Sponge-Cake irgendwie. Und dann schmieren die da diese, <lacht> diese Würstchen drauf. Ich habe es jetzt schlecht beschrieben, aber es ist eigentlich ganz lecker. Und dieser süße Maronengeschmack ist halt so rar in Deutschland, dass ich mir den immer reinknalle.
1: Das stimmt, aber ich finde auch teilweise, dass so, so ein aufwendiges und wahrscheinlich auch sehr elaboriertes Produkt irgendwie wählst für dein Lieblingskombi-Food finde ich sehr überraschend, <lacht> weil ich hätte gedacht, so deine Kochansprüche so als Expertin sind viel zu hoch für sowas. Ja. Nee,
0: also einfach, weil es so rar ist und weil Mont Blanc Cake, also alles mit Maron mhm. selber zu machen, ist mhm. immer so ein mega Aufriss, Das wäre dann so, boah, mache ich heute Podcast oder mache ich einen Kuchen?
1: Ja, okay, da bin ich natürlich nicht drin, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas mit Maron gemacht.
0: Und natürlich schmeckt ein frischer Mont Blanc-Cake ganz anders. Ja. Also die Patisserie in Japan ist eher außer Kontrolle.
1: Ja, ähm. definitiv. <lacht> ja.
0: ja, also da die haben irgendwie aus ganz Europa alles genommen, was geil ist und dann diese verrückte japanische Manie, alles 10.000 Mal geiler zu machen, draufgeknallt. Mhm. Ähm, der schmeckt natürlich ganz anders. Aber äh, für das, was er kostet, und wie er irgendwie so verpackt ist. Mhm. Und auch wenn ich auf der einen Seite das so super verteufel, dass es so viel Plastik ist, finde ich es auch geil, wie er aussieht. Das
1: ist voll legitim. Wie gesagt, du darfst natürlich sehr gerne dein, dein Lieblingsfood frei wählen. Ich glaube, ich würde einfach echt beim klassischen Onigiri bleiben, weil das so mein absoluter, mein absoluter Favorite ist. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar Ibi vor, vor oh, Thunfisch wow. wählen würde, welchen Ibi ich gerne mag. Aber ey, Nikoman natürlich, Nikoman muss man oh, auch ja. Dann bin, okay. bin ich echt sehr anfällig, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ja. Ja. aber, aber jetzt haben wir so mega viel über Essen geredet, ist doch schön, ja ich weiß, du wolltest ja auch eigentlich eine Essensfolge aufnehmen, ja. aber eigentlich haben wir noch gefühlt so vielleicht gerade mal die Hälfte getoucht von dem, was eigentlich einen Konbini noch so ausmacht, muss man dazu sagen, das
0: stimmt, weil es sind ja eigentlich wie so Community Hubs eigentlich, ja. weil das ist alles so,
1: so, ein, so genau, es ist so ein wie so ein, also ich habe ja auch aufgeschrieben, ist für mich einer der wichtigsten Bestandteile modernen japanischen Lebensgefühls. Ja, ist so. so. Weil einfach der Konbini, da kommt man auch gefühlt irgendwie ein bisschen zusammen oder um, um gewisse Dinge zu tun oder man trifft sich davor und so, Es sind so sehr wichtige, wirklich wirklich wichtige Anlaufstellen und ich könnte mir einfach überhaupt nicht vorstellen, ganz ehrlich, wie Japan ohne Konbini aussehen würde. Es geht nicht. So, ein deutsches Leben, klar, weil mhm. Konbini gibt es ja nicht so viel und wenn ich irgendwann nicht mehr in Berlin wohne, gibt es halt auch wahrscheinlich keine Spätis mehr kann ich mit leben. Aber ein Japan ohne Konbini, völlig undenkbar für mich.
0: Ja, voll.
1: Und ähm, ja, gerade, was du eben auch schon angesprochen hast, du kannst halt alles da machen. Es gibt zum Beispiel in jedem Konbini gibt es Geldautomaten. Wi-Fi. Es gibt, genau, es gibt, na, es gibt nicht immer Wi-Fi tatsächlich. Irgendeiner von den Konbinis hat kein Wi-Fi. Was? Ich, ja, das ist... Also
0: Lawson, Family Mart und Sammy ja, ja, genau. Die großen haben die auf großen jeden Fall, die Großen alle.
1: haben auf jeden Fall alle wi Ich habe mich auch teilweise nachts, als ich noch kein, kein japanisches Handy hatte, hatte ich mich mit meinem mit meinem deutschen Handy so von Wi-Fi zu Wifi gehangelt, als ich mal irgendwie den, den letzten Zug verpasst hatte. Wir hatten ja schon <lacht> darüber gesprochen, dass es in Japan irgendwann immer den letzten Zug gibt ähm, und dass dann bis zum nächsten Morgen nichts mehr fährt. Und dann musste ich irgendwie so zwei Stunden nach Hause laufen, weil ich kein Taxi zahlen wollte. Und dann habe ich mich echt so durch eine völlig unbekannte Gegend gehangelt mit äh, einfach nur Konbini-Wi-Fi, so von Conbini zu Conbini, immer so zu einer beleuchteten Rettungsinsel in der Nacht und so. Oh Gott, hier, kurz Wi-Fi, bin ich noch richtig oder bin ich gerade die letzte Viertelstunde falsch gelaufen? Ah nein, ich bin noch richtig. Und so, also so. So kann man das auch machen. Aber abgesehen davon gibt es auch noch beispielsweise gefühlt in jedem Konbini auch so einen riesigen Scanner-Drucker-Fax sogar auch. Und das ist das Allergeilste. Das sagt so viel auch über Japan japanische Kultur und Mentalität aus, dass es noch Faxe in den es ja. gibt. So, also Ich meine, ich habe, glaube ich, das letzte Mal ein Fax, habe ich, glaube ich, das letzte Mal 2007 in Natura da gesehen, dass ich ein echtes Fax gesehen habe. Also an alle Zuhörer, die unter 90 sind. Ähm, ein Fax war ähm, so ein altertümliches Gerät aus Holz. Das wird mit so einer Handkurbel betrieben. Und, nee, da ist Quatsch. ein kleiner Specht drin. Genau, da ist ein kleiner Specht drin. <lacht> nee, aber das finde ich halt so geil, dass es echt noch... Faxe in Konbinis Kombini, gibt. Ist, ist der Plural Faxe? Ist das Faxes? Faxe. Faxi. Faxen, glaube ich. Faxen, ne? Faxen? Keine, keine Faxen machen, sagt man ja auch. Ja. Also soll, man soll keine, weil man, niemand braucht Faxen, deswegen soll man ja auch keine Faxen machen.
0: Können wir damit aufhören? <lacht>
1: <lacht> Minister guckt mega genervt. Manu. <lacht>
0: jetzt, jetzt ist der Augenblick aus diesem Meme, wo ich so zack...
1: Nee, jetzt, nee, du machst jetzt nochmal keine geile Überleitung, weil... Ähm, nein, komm, mach geile Überleitung, bitte.
0: Nee, du hast dich da selber rein manövriert, dann hast du mich beleidigt und deswegen warte ich jetzt einfach. Und du musst da jetzt alleine
1: raus. Nee, okay, ich mach dann einfach weiter, weil du kannst ja nicht im Konbini <lacht> auch noch, äh, und das ist das allerabgefahrenste, finde ich, du zahlst Rechnungen im Konbini. Mhm. Wie abgespaced ist das denn? Ey,
0: aber SIM-Karten, Schnickschnack, kannst du da auch machen. Du kannst Konzertkarten kaufen. Ja,
1: ja, nicht nur Konzert, auch so generell also, so, so, so Entertainment-Shit. Ja. Ja. Genau, irgendwie auch für Museen und so eine Eintrittskarte. Zum Beispiel Lawson, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Lawson hatte lange Zeit... Die einzigen Vertriebsrechte für das Ghibli-Museum. Ähm, und ähm, ja, finde ich, find ich irgendwie abgefahren, dass das nur bei einem Konbini die Tickets gibt. Mhm. Und du zahlst halt, ich habe zum Beispiel meine, meine Rechnungen, als ich noch in, in Japan gewohnt habe, habe ich immer beim Konbini bezahlt. Wirklich? Also auch meine Stromrechnungen und so. Und dann gehst du da einfach hin und gibst dein <lacht> Geld in Bar. <lacht> <lacht> gibst du, also ich habe zumindest dann viel in bar damals bezahlt, weil Japan sowieso, obwohl Kartenzahlung verfügbar ist, immer noch eine sehr bargeldlastige Gesellschaft ist, ähm, habe ich meinen Kram dann immer <lacht> bei der Konbini-Bediensteten oder dem Bediensteten ähm, einfach in bar so bezahlt, meine Stromrechnung, das hat sich total surreal angefühlt irgendwie, weißt du, hier in Deutschland so Bankeinzug, das ist halt irgendwann weg so und da gehst du hin so und ja, Ichimane und so, gibt es dann einfach so, so ein paar Tauis, Völlig, völlig verrückt. Aber eben, ja, deswegen auch. Es ist eben so eine so eine, so eine wichtige Anlaufstelle für viel mehr als nur, oh, ich brauche ein neues Hemd oder oh, ich habe Bock auf ein Onigiri.
0: Das ist ja auch bei, äh, bei bestimmten Naturkatastrophen und so gibt es ja teilweise auch diese anlauf wo man sagt, mhm. ja, kommt dann alle dahin und mhm. so.
1: ja. Ja, klar, weil das eben wirklich erstens ein Ort, den jeder kennt. Zweitens ist es ein Ort, der irgendwie mit, mit allen möglichen Dingen versorgt ist. Mhm. Und also, also, es macht, macht total Sinn, das, das irgendwie so als solchen Punkt zu wählen. Und was in Japan ja auch mega wichtig ist: Konbinis haben Mülleimer.
0: Ah, ja, genau, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Denn aus unseren frühen Folgen wisst ihr vielleicht schon: ja. ähm, Japan, vor allem Tokio, ist nicht gerade gesegnet mit einem Reichtum an Mülleimern. Aber tatsächlich, in Kombinis gibt es die immer. Da könnt ihr dann unseren Kram endlich mal wegschmeißen.
0: Aber wir haben gar nicht über die Leute geredet, die da arbeiten.
1: Ja, in der Regel sind das tatsächlich, also mittlerweile sind super viele Ausländer, die in Konbini arbeiten, tatsächlich, also vor allem aus dem asiatischen Raum. Ähm, man sieht immer noch relativ wenige, finde ich, ähm, relativ wenige Leute aus, aus, aus westlichen Ländern, beispielsweise irgendwie aus Europa oder, oder mhm. Nordamerika, die, die jetzt, keine Ahnung, im Konbini an der Kasse stehen oder so, finde ich. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert und es gibt, mehr als früher, aber der Großteil kommt beispielsweise aus dem südostasiatischen Bereich ja. oder so. Und, ähm, oder es sind natürlich auch Leute mit einer mittelguten Ausbildung, sagen wir mal, die sich mit, mit, so, mit so Teilzeitjobs irgendwie über Wasser halten und ja, aber auch oft bis, ich will nicht sagen an ihr Lebensende, aber doch jahrelang dann in einem Konbini beschäftigt sind. Und ähm, was ich ganz lustig finde, ist, dass gerade auch so um beispielsweise Leute, die Japanisch nicht als Muttersprache sprechen oder ähm, vielleicht nicht so einen hohen Bildungsstand haben, ähm, gibt es spezielle Sprache, die im Konbini angewendet wird. Und ähm, im, im Japanischen nennt man das Manurikego. Ähm, und Kego ist, wie viele von euch vielleicht schon wissen, die Japanisch lernen, so die Höflichkeitsform im Japanischen, beziehungsweise die, die höchste Höflichkeitsstufe in der japanischen Grammatik. Und ähm, ja, die wird normalerweise verwendet, wenn man beispielsweise in das Restaurant geht und der Kellner mit einem spricht oder so. Man selbst kann eigentlich sprechen, wie man will, je nachdem, wie höflich man sein möchte. Aber der Kellner spricht in der Regel Kego oder beispielsweise in einem in Geschäft auch, wenn ihr irgendwo einkaufen geht und so. Und im ähm, Konbini gibt es mittlerweile eine spezielle Form dieses Kego, weil das ist natürlich schon etwas komplexer und schwieriger zu lernen. Ich persönlich habe das in der Uni damals auch lernen müssen und ich fand es, ja, ich fand es am Anfang sehr komplex und man muss halt viele zusätzliche Vokabeln wissen. Und so, dass zum Beispiel irgendwie aus Miru, was Sehen bedeutet, wird plötzlich Gora Naru und so. Also das sind so da muss man erstmal drauf kommen, das muss man sich erstmal merken und das muss man ja dann auch beachten. Dann ist es noch wichtig, wer mit wem unter welchen Umständen spricht und so. Also es ist einfach eine sehr komplexe Angelegenheit. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, hat man ja für, für die Leute, die beim Kombi arbeiten, eine, eine eigene Form dieser Höflichkeitsform erfunden. Ähm, die soll natürlich auch ein bisschen dazu dienen, möglichst viele Kunden in möglichst kurzer Zeit zu bedienen, weil man will natürlich irgendwie die Leute schnell da durchschleusen und möglichst viel Kohle verdienen. Und nur mal so als Beispiel, das fand ich persönlich ganz lustig und das ist so ein Satz, finde ich, den man immer hört, wenn man im Konbini ist und der sich, selbst wenn man, glaube ich, kein Japanisch spricht, so vielleicht ein bisschen zumindest vom Klang eingeprägt hat und das ist, wenn man, wenn man an der Kasse irgendwas zahlt und beispielsweise, ihr habt einen Onigiri gekauft und haut aber, was weiß ich, einen 10.000 schein auf die Theke, also Ichimanen wären das in, in, auf Japanisch und dann sagt die Person hinter dem Tresen, Ichimanen wo Askatimas. Und ähm, wird natürlich auch immer sehr schnell gesagt, so dieses Ichimane und man hört irgendwie kaum, was abgeht. Und es macht auch grammatikalisch gar nicht so viel Sinn oder vom, vom Wort her, weil eigentlich müsstest, müsste das heißen im Original Kego oder im Japanischen so Ichimane wo Chodai Itachimas. Aber das sagt keiner, sondern immer dieses Askatishimas. So, also, es wird so es schnell, halt so schnell, schnell gehen, runter, geht, runtergemurmelt. Ja. Und es ist auch einfach nur so, weil Askado als Verb ist eigentlich so, ich nehme irgendwas so, so temporär in meinen Besitz. Das impliziert eigentlich so ein bisschen, dass mir die den 10.000 Yen Schein irgendwann wieder zurückgibt. Aber ich kriege dich ja gar nicht. Ich krieg das Wechselgeld. <lacht> so, also, man muss es fast schon ein bisschen mit Wechseln gleichsetzen. Aber das sagt die Person nicht. Und manchmal sagen die sogar, und es wird noch kurioser, für alle Leute, die Japanisch lernen zumindest. Ansonsten ist das wahrscheinlich mega langweilig für euch. Aber, Ichimane Kara oder das Kadishimas. Und so, also, also Kada bedeutet von. Und dann so, von, ähm, also das macht überhaupt keinen Sinn, dass man jetzt Kara <lacht> sagt. So, also von, von 10.000 Yen nehme ich temporär an mich. Was? Wieso, wieso Wieso? sagt man sowas? Also es ist eigentlich total kurios, dass sich diese Sprache so entwickelt hat und mittlerweile wird das dann, also es kommt ursprünglich aus dem Konbini, findet aber immer weiter Verbreitung und gibt es mittlerweile auch im, im Fastfood-Bereich, beispielsweise wenn ihr irgendwie bei einer japanischen Fastfood-Kette so einem Family-Restaurant seid und ähm, die japanischen sprachposisten und Sprachwissenschaftler legt das angeblich total auf, <lacht> weil die halt sagen, das ist falsch, das macht überhaupt keinen Sinn, wir können das Kego, was bisher existiert hat, das können wir überhaupt nicht verändern, das ist alles voll unjapanisch. Und oh
0: Gott, ähm, die Verrohung der Sprache. Ja, das ist
1: wirklich die Verrohung der Sprache und das ähm, finde ich, find ich ganz interessant, dass die Japaner da so strugglen irgendwie. Ich meine, wir haben ja auch unsere eigenen Struggles und ich bin mir sicher auch, japanische sprachposisten ärgern sich über Jugendsprache oder so, aber das dass so irgendwie der Kassierer im, im 7-Eleven ist, der den Zorn, der, der, der Sprachfetischisten <lacht> erregt, finde ich irgendwie schon, schon ganz interessant. Ey,
0: wir müssten mal als, als Challenge, wollte ich gerade sagen, wir müssen mal als Challenge eine Folge schaffen ohne Anglizismen.
1: Boah, das ist richtig, richtig schwerer Shit. Ja. Ähm, <lacht> das ist richtig heavy Shit, wollte ich sagen. Ähm, <lacht> ja, das, das könnten wir echt mal versuchen, mhm. finde ich. Vielleicht nächste Folge oder so. Da müssen wir aber vorher auch extra Ansage machen, ja. damit ähm, damit die Leute, die uns zuhören, <lacht> nicht denken, warum stottern die die ganze Zeit so rum? Warum kriegen sie heute keinen richtigen Satz zustande? Ja, genau. und so. ähm, warum hört
0: sich alles an, als würden die beiden Tabu spielen? <lacht>
1: <lacht> ja, warum, hört, warum hört sich alles so an, als würden die einfach einen, einen Zeitungsartikel vorlesen? Ja, wir können das wirklich mal versuchen, finde ich. Aber ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Ich glaube auch, ja. ja. Ja, gerade weil es mittlerweile auch einfach gar nicht mehr verpönt ist, gefühlt. Also vor ein paar Jahren hat sich jeder noch darüber abgefuckt, dass man, ähm, <lacht> dass, man, dass man Anglizismen verwendet. Und heute, ich weiß nicht, vielleicht haben sich die Leute auch einfach damit abgefunden.
0: Ich glaube, es ist eher der bekannten Kreis, in dem wir rumhängen.
1: Ja, genau. Also meine ganzen Freunde, die Anglizismen nicht mögen, haben einfach so heimlich die, die Bande gelöst <lacht> und haben jetzt einfach nie wieder geschrieben und wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. <lacht> ja, okay. Na gut.
0: Ey, aber wo wir schon so schön bei Wörtern sind.
1: Was für eine, was für ein Paradebeispiel einer Überleitung. Das bringt uns natürlich zu unserem Wort der Woche, denn ich glaube, für heute haben wir genug über Konbini gesprochen. Ja. Ähm, ich traue mich auch gar nicht zu gucken, wie lange wir schon wieder aufgenommen haben. Wahrscheinlich Wahrscheinlichstens knappe vier Stunden. Ähm, <lacht> ja, wenn man, wenn, man, wenn man leidet, geht die Zeit immer besonders langsam vorbei, fällt <lacht> auf. Ähm, jedenfalls ähm, ist das Wort der Woche heute und das ist auch ein Wort, das ihr im Konbini sehr, sehr oft hören werdet, Fukuro. Und das bedeutet einfach nur Tüte oder Tasche. Und ähm, jedes Mal, wenn ein <lacht> Kassierer im, im Konbini euch fragt, so irgendwas, 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 Fukuro, irgendwas, irgendwas Japanisches, dann auf keinen Fall <lacht> Ja sagen. Also doch, wenn ihr einen super großen Einkauf wollt, ähm, äh, Einkauf gemacht habt und eine Tüte wollt, dann sehr gerne. Aber in der Regel... Ich weiß nicht, man macht eigentlich keine riesigen Einkäufe im Konbini, finde ich. Und in aller, aller seltensten Fällen braucht man eine Tüte. Wie gesagt, wenn ihr das Wort Fukuro hört, ähm, sagt gerne Nein, wenn ihr keine Tüte braucht. Oder sagt so No oder winkt ab oder macht so ein X mit euren Händen, was so in Japan für so Nein steht. Nein, Batsu, nein, nein, ich will das nicht. Ähm, dann werden die schon verstehen, dass ihr keine Tüte wollt. Auf jeden Fall ähm, könnt ihr auch, ihr könnt auch einfach sagen Fukuro No. Das äh, ver versteht man bestimmt auch. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt quasi... Den Tütendialog in Japan identifizieren und <lacht> erfolgreich meistern. Und natürlich ähm, werden wir wie immer auch unser Wort der Woche auf Twitter inklusive Kanji posten.
0: Mhm. Und äh, wir hoffen, ihr macht euch jetzt erstmal eine schöne Portion Instant-Rahmen nach dieser Folge.
1: <lacht> ja, oder vielleicht sogar Onigiri. Wer ja, weiß.
0: Wer weiß. Auf jeden ja. Fall guten Appetit,
1: guten Hunger und ähm, bis bald. Ciao. Ciao.